0: Gracias, que ha habido. Bienvenidos nuevamente a su podcast Rock and Business, el programa donde creamos arte y hacemos negocios. Soy Benji García y es un placer tenerlos aquí nuevamente. Ya hace tiempo que no grabamos un podcast por acá y es un gusto tenerlos nuevamente. A ti que nos escuchas en YouTube, en Spotify, muchas gracias por quedarte. Y el día de hoy tenemos una súper, súper invitada. Ella es eh, una chava, es joven, es guapa, es este, mi comadre del alma y es la más buchona del mundo. Comadre, Regina Villarreal, Regi, ¿cómo estás?
1: Sí, bueno, hola, soy Regina Ortiz y bueno, estoy muy bien, gracias a Dios, Este, estoy muy feliz de, de estar aquí, de poder platicar con Benji sobre este tema bien bien padre, que es la industria del maquillaje y pues me da demasiado gusto poder conversar y estar con él un rato echando chala, aquí traigo mi café también. Claro. Y bueno, <risa> me, me este, la verdad es que estoy muy contenta, muchas gracias por invitarme y pues por tomarme en cuenta también pues para estar aquí en tu Rock and Business Podcast.
0: A ti muchas gracias por venir, la neta tienes una historia muy, muy chida, tienes muchas cosas que platicar. Eh, para la raza, contexto, Regina, ella es maquillista certificada por la CEP hace poco, eh, ya tiene todo el papeleo para hacer el trabajo de manera profesional, más adelante hablaremos de ese tema. Eh, es estudiante, justamente nos estamos graduando de preparatoria en esta semana eh, Pero dime Requi, antes de empezar, ¿cómo te presentas en redes sociales? O sea, Re, Regina, Regi, Regi Ortiz, Regi Villarreal
1: Mira, pues en redes sociales por el momento pues yo me llamo por mi nombre artístico, por así decir Y pues bueno, uh -huh. yo en redes sociales me llamo Regina Does Makeup Que okay. pues básicamente es de que bueno, Regina hace maquillaje este, pero, bueno, en el medio profesional, pues, obviamente, pues, por mi nombre de pila, que, pues, Regina Ortiz, este, así es como me conocen realmente en el medio, pero, pues, aquí en redes, por el momento, así, ya después, este, obviamente va, va a cambiar mi plan de negocios, eh, espero que este año vaya a cambiar, pero, pues, sí, por el momento, así lo voy a mantener, Regina Does Makeup.
0: Okay, ahí está, para los que gusten, los que les interesa este tema pueden ir a seguirlo en redes sociales, ella es una persona bastante activa, sube cosas muy muy interesantes, ya sea que estés de los dos lados, ¿no? ya sea que te interese más ser maquillista o ser maquillada, es, es de los dos lados. Bueno Regi, pues vamos a empezar con el podcast, vamos a, a empezar a platicar un poquito, primero quiero que te conozca la raza, quiero que te presentes con ella, primero quién eres, qué haces, ya dijimos más o menos el contexto, pero cuéntanos con tus palabras, qué haces, quién eres.
1: Bueno, primeramente yo soy Regina Ortiz, soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, tengo 19 años, actualmente pues me estoy graduando de prepa y pues el siguiente otoño voy a empezar la carrera de licenciado en Derecho en la UDEM y bueno, yo durante mi tiempo en prepa, durante segundo, tercer semestre empecé a estudiar un diplomado de maquillaje profesional y pues a mí, desde que tengo memoria, me encanta el maquillaje, o sea, yo recuerdo desde los 10 años, que cada vez que iba de que a Sephora, que iba de que a Ulta, o iba de que a cualquier tienda, este, que, hay, que hubiese maquillaje, yo encantada en los pasillos, no me sacas de ahí, estoy una hora si quieres, pero, o sea, no me sacas de ahí. Digo, yo la verdad es que aprendí más o menos, entre comillas, este, o más bien me empezó a interesar lo que es el mundo del maquillaje, pues gracias a las youtubers, gracias a, a lo que es en internet, pues yo más o menos iba ahí de que calándome, ah, bueno, pues voy a hacer lo mismo que hace Niki Tutorials, voy a hacer lo mismo que hace Jeffree Star, y pues ahí mismo yo me maquillaba, me hacía lo que, lo que hasta no hacía. Y bueno, este y luego este, surgió esta, esta, este tema aquí en mi familia, que pues todos en mi familia, al menos en mi núcleo familiar, pues aparte de tener su licenciatura, pues tienen un oficio, o sea, tienen como una carrera técnica. Okay. Y pues acá mis papás me han educado, que, o siempre nos han dicho, tanto a mi hermana como a mí, que pues uno nunca sabe cómo nos va a ir en la vida, o sea, no sabemos si en cierto punto de nuestra carrera pues nos vaya a ir mal, o por ejemplo de que, no sé, en mi caso pues yo sí me quiero casar, quiero tener hijos, y no sé, a lo mejor el medio jurídico no me va dejar crecer o por cualquier motivo a lo mejor no me va a ir bien en mi carrera que yo espero que sí, yo quiero ser muy buena abogada en algún futuro pero pues uno nunca sabe lo que puede pasar, entonces es como, originalmente surgió como un plan de respaldo pues, o sea tener el maquillaje como un backup plan pero realmente en el tiempo que yo iba creciendo y tomando este, este diplomado, pues me di cuenta que es una profesión al, al mismo tiempo que es el derecho es una profesión y como toda profesión la tienes que estudiar. Entonces, pues ahí fui madurando, fui internándome a lo que es el maquillaje profesional y pues ahorita, eh, digo, como contexto general, me sigo preparando y voy a seguir tomando cursos de especialización, talleres, eh, masterclasses, porque pues como toda, como toda profesión tienes que seguir preparándote para lo que viene, para lo que sigue, porque todas las profesiones independientemente de sean licenciaturas o carreras técnicas, pues cambian, evolucionan con el paso del tiempo.
0: Claro, está bien cañón cómo desde chica te das cuenta de, de las cosas que te gustan, tienes como una cierta orientación natural, yo me acuerdo de chico que por alguna razón me gustaba mucho ir a centros comerciales, o sea, a lo mejor no necesariamente a comprar o no necesariamente a comer, o sea, simplemente estar ahí, porque veías cosas padres, yo que, que me muevo en el campo de la mercadotecnia, pues ves los logos, ves el branding, ves la, la publicidad, ves cosas bien, bien interesantes, y a cada quien le interesa algo diferente, y como tú dices, también es muy muy valioso el, el siempre prepararte, y me gusta mucho esta dualidad que tienes de, de tener dos opciones de profesión, porque igual, igual y si una no funciona, tienes otra cosa, hay que procurar obviamente que las dos cosas, primero que te gusten, y segundo que sean rentables, que sean funcionales, que te puedan que pueda hacer una vida de ello. Fíjate, a mí me está sirviendo mucho, ¿sabes quién? Ver a Daniel Mac el güey de TikTok, que les pregunte que hey me gustó mucho tu carro! ¿Qué haces para trabajar? ¿Sabes? Porque te da como una idea sí. de qué es lo que... Está bien padre y... y digo, está demasiado no padre
1: y me da mucha risa también. Ajá,
0: está gracioso. Para el que no lo conozca, es un güey en TikTok que vive, no sé, en Los Ángeles, supongo, y que ve a raza en carros muy padres, carros de, de alta gama, y les pregunta, que, hey, ¿qué haces? ¿qué haces para trabajar?, eh, que, de qué vives para comprarte cosas así y te da como una idea de, de qué es lo que funciona, de qué es lo que pega, de cómo puedes ganar dinero allá y por ejemplo mi hermano actualmente está eh, entrenando, está preparándose para hacer un, un doble riesgo es lo que le gusta que le sea un stuntman y eh, me, me topé uno ahí en TikTok y decía de que soy Stuntman y aparte tengo una empresa filmográfica, una empresa de, de, de producción. Y, y te da esta idea de esa doble dualidad, ¿no? De cómo puede ser algo que te gusta y, y algo que, que te dé dinero. Inclusive puede ser sumamente raro. ¿eh? He visto, me parece que una vez en, en una entrevista en el radio vi un vato que era eh, psicólogo de profesión y astrónomo por afición. O sea, puede ser cosas sumamente diferentes como en tu caso supongo que lo es.
1: Pues sí, sí lo es porque... Pues el derecho y el maquillaje, pues en sí son materias completamente diferentes. Eh, la preparación obviamente es muy distinta, los medios son muy diferentes. Pero pues mira, yo, como yo crecí en una familia de abogados, pues a medida que voy... O sea, la verdad es que yo nací y crecí con el derecho. O sea, uh -huh. literalmente yo crecí con la ley, así te, te lo puedo decir. Pero pues obviamente cuando estás chiquito, pues no entiendes muchas cosas, pero a medida que vas creciendo, vas captando ciertas cosas y a medida que ya estás grande, lo vas uniendo como un rompecabezas. Tipo, no sé si te ha pasado que vas creciendo, a lo mejor no entiendes ciertas cosas, pero a lo mejor ya en, a cierto punto es como que, ala, ya tiene sentido todo lo que estoy viendo, todo lo que estoy viviendo y todo lo que estoy por vivir. Así es mi caso, ahorita, al menos yo lo veo de esa manera con lo del maquillaje y al mismo tiempo estudiar derecho. Porque pues sí, un maquillador tiene cierta preparación, un abogado también, pero ¿sabes qué me doy cuenta? Que para poder prestar un servicio de maquillaje profesional, pues tienes que estar al tanto pues, de la ley. Tipo, O sea, ¿cuáles son las normas de trabajo? ¿Cuáles son este, tus derechos y, tu y tus obligaciones como persona física con actividad empresarial? Este, sí. ¿Cuál es, o sea, como maquillador este, social? Hay eventos donde te piden de que no sea sé, un maquillaje de novia y pues sí. las novias es un negocio muy específico, o sea, hasta ciertos maquilladores tienen contratos de por medio, y yo creo que ahí sí. puedo unir mucho, ligar mucho en lo que es la carrera de derecho con el maquillaje porque los contratos tienen cierta estructura, y pues para tú poder dar un contrato, pues tienes que saber cómo hacerlo, las ah. declaraciones, las cláusulas y pues bueno, así es como yo ligo el maquillaje con, con lo que estudio, porque el derecho independientemente de ser una carrera muy diferente a lo que es el maquillaje, pues se relaciona, y yo creo que es de esas pocas carreras que literalmente te sirve para todo lo que quieras hacer.
0: Claro, al ser emprendedores, al ser empresarios, ser, eh, pues al, al hacer este tipo de proyectos, eh, lo, lo decía con una emprendedora que, que vino aquí al podcast, que tienes que ser eh, empresaria, pero también tienes que ser abogada, pero tienes que ser vendedora, pero tienes que ser todo. Y, y me gusta mucho cómo puedes encontrar dos cosas y hacer los puentes. Es mucho mejor que lograr hacer puentes porque ya conoces las dos y puedes duplicar el potencial de las cosas que haces. No solamente te quedas con una y la otra por si acaso, sino si, si tienes algo así, si, si estudias Derecho y no sé, este quieres ser músico, y, y resulta que gracias al derecho ya conoces cómo funcionan los derechos de autor, cómo funciona el tema del copyright, de, de, de todo eso, claro. y, y me, me gusta mucho eso, eso que, que dices, la neta que padre que estás encontrando como los puentes, que es algo que, que mucha gente no hace y que creo que te puede ayudar muchísimo más a escalar el proyecto y avanzar de una manera mucho más segura y mucho más firme.
1: Claro, ese es el plan, este... Digo, como maquilladora al menos, digo, en mi caso yo estoy todavía muy joven, no, no he tenido así como una trayectoria tan larga en el medio como otros maquilladores que pues están aquí en Monterrey y en, y en el resto del país, pero yo creo que a medida que, que yo vaya preparándome y que me vaya involucrando con ciertas personas, pues yo creo que tanto mis estudios como derecho como maquilladora pues me van a ayudar a llegar a donde quisiera llegar, este que espero que sea más pronto que, que después, pero mm. o sea, sí, yo, yo al mismo tiempo pues al igual que tú, o sea, creo que tener esos puentes para hacer algo que te gusta y al mismo tiempo llevar a cabo una profesión es algo muy importante, o sea, aunque no puedas verlo en el momento, yo creo que es muy importante de que tomar lo que puedas irlo fusionando para crear algo mucho mejor y nuevo y fuerte y sólido claro,
0: mucho más completo yo, yo soy de los que cree que para hacer un proyecto chido, tienes que conseguir mucha gente, vaya, no mucha gente, pero gente que sepa de las diferentes áreas, porque ¿sabes? Tú, tú solo no vas a conocer todo al 100%. A lo mejor necesitas alguien en ventas, a lo mejor necesitas alguien en, en mercadotecnia, necesitas alguien en publicidad, alguien en producción, alguien en tema legal. Pero si tú mismo puedes prepararte en más áreas y si conoces más áreas dentro de tu proyecto, pues puede ser mucho mejor. El proyecto va a estar mucho más cubierto en muchas más áreas.
1: Claro. Claro, y aparte para llevar a cabo un negocio, pues tú, digo, esto siempre me lo han dicho tanto mis papás como personas dentro del medio, o sea, tú tienes que saber cómo funciona tu propio negocio, o sea, no puedes ser dueño de un negocio sin saber cómo funciona el puesto más este, bajo de tu negocio, ah, o sea, es algo muy importante, o sea, yo creo que... En algún futuro, digo, espero que sí, cuando tenga mi propio establecimiento, mi propio salón, mi propia academia de maquillaje, pues yo quisiera poder, en lo que voy construyendo eso, pues poder cubrir todas esas áreas para algún día yo poder liderar esos negocios, para poder liderar y capacitar a demás personas para que se unan y pues así pueda crecer mi propio negocio. Tipo, ¿me va a tomar tiempo? Sí. Probablemente no va a ser al instante exitoso, puede ser. Pero yo prefiero que tome tiempo, pero que esté bien, bien hecho. O sea, no me importa si se tarda 10 años, pero espero que en esos 10 años sea algo muy, muy sólido y que claro. sea firme.
0: Claro, como dice el Doug Hudson de Cars, me encanta esa frase, de la de, más vale, más siempre se me olvida, más vale paso que dure que trate que canse, que más vale claro miento, pero seguro. <risas> Y, este, sí, este, y es también la ventaja de empezar tú sola no de, de al principio no tener gente al principio tener que arreglártelas tú sola para hacer las cosas que conoces cada una de las áreas porque como no tienes nada que te ayude tú tienes que fungir en todos los papeles y te sirve para irte acostumbrando y saber cómo funciona cada una y así cuando llegue el momento de, 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 de traer a alguien más ya sabes qué decirle, ya sabes cómo se hacen las cosas ya sabes cómo compartirle la visión que quieres lograr con esa área en específico
1: exactamente exactamente, o sea Claro, o sea, para poder tener un equipo, o sea, y tú poder ser líder de ese equipo, o sea, tienes que saber todas las funciones, o sea, si no, ¿cómo esperas liderar el, el equipo? O sea, y sí, exactamente, o sea, por el momento, pues sí, o sea, me está costando, por ejemplo, este, sacar costos, o sea, la verdad es que yo siempre he sido pésima para las matemáticas, pero, o sea, a como me fueron enseñando en, mi, en la academia, pues, ese es el modelo de negocios que llevo por el momento, este, yo espero... Ya sea este año o el próximo, irlo modificando, pero pues sí, o sea, sí he tenido que ser muy precisa con mis precios, he tenido que inclusive justificar por qué cobro de cierta manera, y uh -huh. pues sí, o sea, en efecto, o sea, tienes que conocer tú tu propio negocio para poder integrar a, a más personas en él.
0: Claro, totalmente. Oye, digo, nada que ver, un paréntesis, pero me estoy dando cuenta que estamos de gemelos hoy, ahí ¿eh? está,
1: Sí. Pulsera negra,
0: pulsera sí, negra, audífonos blancos, pelo chinito.
1: A ti nada te <risa> no falta el lipstick, a mí me faltan los lentes.
0: Ándale. <risa> 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 para la raza de Spotify, de, terminando vayan a YouTube a ver esta coincidencia. Neta no nos pusimos sí. de acuerdo, no tenemos idea. <risa>
1: sí, bueno, pero, hoy sí. me puse de negro porque pues bueno ya atendí a alguien, pero pues sí, este.
0: Sí, <risa> qué coincidencia. Qué padre. <risa> Oye, Regi, ahora cuéntame un poco de cómo eres tú como persona. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te consideras? ¿Qué valores te gustan? No sé, ¿cómo eres tú como persona?
1: Esa es una pregunta muy capciosa, la verdad. Sí,
0: este, siempre,
1: no sé, siempre, no sé, muchas veces batallo en contestar esta pregunta, pero bueno, a como yo me percibo, este, creo que soy una persona determinada, este, disciplinada, soy una persona que también sabe lo que quiere, este, uh -huh. muy trabajadora. Y me considero, la verdad, una persona bastante, ¿cómo te digo? Straightforward. O sea, como que digo las cosas como son, y la sí. verdad es que, pues, como son? Porque no tengo por qué estar eh, diciendo cosas que, por ejemplo, ah, bueno, a lo mejor le va a gustar que le diga eso no. O sea, yo digo las cosas como son, y la verdad es que a mí no me importa. O sea, a mí me claro. gusta ser franca, honesta, y siento que es algo que a mí me caracteriza mucho, ser una persona muy franca, muy honesta y súper determinada en lo que hago.
0: Claro, vamos un poco al pasado, régimen me interesa saber, ya nos dijiste más o menos, pero quiero profundizar en ese aspecto. ¿Cómo fueron tus primeros contactos con esta arte? ¿Qué fue lo primero que viste que te llamó mucho la atención? ¿Lo viste en alguna persona cercana, en la televisión? ¿Cómo fue ese primer, esos primeros contactos?
1: Ok, va a ser una historia un poquito larga, no te voy a mentir, tú dale, tú dale. pero bueno, ok, este, para aquellos que no sabían que están aquí en YouTube, Spotify, pues yo pasé 10 años de mi vida bailando flamenco y pues yo durante 10 años o más fui bailarina, o sea, bailé flamenco, sí. tap, jazz, hip hop, de todo, de todo bailaba, pero bueno, especialmente flamenco, o sea, a mí, eh, mi familia siempre fue de que, ah, bueno, flamenco y es como la tradición, ¿no? Entonces, pues cada año habían festivales en flamenco, en hip hop y también en teatro musical. Bueno, estuve un, un rato en teatro musical también. Okay. Y a mí no me gusta que me maquillen otras personas. Tipo, la verdad es que nunca me gustó que mi mamá me maquillara, no me gustaba que otra persona me maquillara, porque en ese momento como que no me gustaba cómo yo me veía, cómo quedaba. Entonces, cuando tenía más o menos nueve años, pues a mí me empezó a interesar lo que era el maquillaje, o sea, me gustaba uh -huh. ir a las tiendas de maquillaje, pero pues en ese momento, como estaba todavía muy chica, pues no me maquillaba como para el diario, como ahorita me maquillo actualmente. Y bueno, cuando tuve más o menos 12 años, ahora sí ya me empecé a maquillar bien, tipo entre comillas bien, porque pues no sabía, pero pues me maquillaba. Entonces, bueno, esa fue la primera vez que me maquillé para un festival de flamenco. Y sorpresivamente okay. muchas, a muchas personas les gustó cómo quedé, o sea, yo realmente no sabía lo que hacía, tipo, no tenía idea de qué eran las técnicas, de qué era lo que, hace, lo que se debía de hacer de, en un maquillaje de teatro. Este, pero bueno, en ese momento a mí me gustaba, tipo, me gustó cómo quedé y a otras personas también les gustó cómo quedé. Y la verdad es que en ese tipo de festivales, tipo, especialmente los que eran de flamenco, siempre contrataban a una maquillista bueno, a un grupo de maquillistas de un estudio para que vinieran a maquillar, porque pues resultaba también que la maquillista de ese estudio pues también bailaba flamenco. Entonces okay. pues ella siempre maquillaba a mi mamá porque pues mi mamá no, o sea, ella no se quería maquillar para ese tipo de eventos y siempre iba ella y la maquillaba. Y pues yo siempre estaba pues muy cerca porque a mí me intrigaba mucho cómo lo hacía. Entonces ese era como mi primer contacto con uh. alguien profesional. Y pues yo decía, pues, ¿para qué sirve tal producto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Ese fue como mi primer spark en, en tener interés en el maquillaje. Pero, pues bueno, este, después de haber dejado el flamenco, pues ya entré a la prepa y, pues, también, como un pequeño paréntesis en lo que dejaba el flamenco y entraba a la prepa, pues, en mi secundaria surgieron muchos cambios de programa. Tipo, era el primer año de la prepa del, de la in y pues para aquellos que no sabían, este, yo estudié toda mi vida en el AIM hasta noveno. Y pues bueno, ahorita que han surgido tantos cambios en el AIM, pues hay una prepa también. Y pues parte del programa era de emprender, de emprender un negocio, de emprender un proyecto. Y pues sí. al igual que lo ven, haz de cuenta que te dividían como en POPs, pero no eran POPs. O sea, uh -huh. y no lo elegías tú, o sea, te lo, te lo elegían a huevo, sacas, o sea... No era como sí. que, ah, bueno, yo quiero arte o yo quiero humanidades, yo quiero esto, no. O sea, como que a ti te tocaba este, y ese era el que vas sí. a estudiar por el resto del, del bloque, por así decir. Okay. Entonces yo estaba en ingeniería y tecnologías, y yo estaba de que, ching, yo no soy buena en ingeniería, no me gustan las matemáticas, no me gusta construir. Pero pues yo siempre estuve como que muy apegada al lado de lo que era la tecnología. Entonces el proyecto final era crear como un negocio o un emprendimiento, un servicio, un producto o servicio que resolviera cierta problemática. Entonces yo estaba de que no, pues, o sea, esto realmente surgió como un proyecto de la escuela, o sea, como que mi interés principal realmente surgió como un proyecto escolar. Okay. Y yo me acuerdo que en ese entonces, pues yo, a mí no me gustaba trabajar en equipo, para empezar. <risa> tipo, también te o sea. decían que no, es que eran equipos y así. Yo dije, no, yo prefiero go solo this time. Y pues ahí surgió mi primer encuentro con las redes sociales y el maquillaje. Entonces okay. yo, mi proyecto consistía en grabar tutoriales de maquillaje y pues subirlos a las redes sociales para que pues las personas pudieran este captar ideas para próximos maquillajes así. Esa era mi problemática y pues esa era al mismo tiempo mi solución. Entonces pues me fue muy bien en el proyecto, pero curiosamente ese proyecto fue trascendiendo a medida que yo empecé prepa y cursé la prepa. Sin darme cuenta, porque yo la verdad es que al dejar el AIM quise dejar todo atrás, o sea, no te creas que me siento nostálgica al regresar a la secundaria, no, para mí fue un infierno, no quiero regresar y espero nunca regresar, la verdad. Pero pues curiosamente trascendió este gusto por las redes sociales, el maquillaje, y pues ya cuando estábamos ahora sí en segundo semestre de prepa, pues mis papás me dijeron, oye, investigate, pues escuelas para que estudies maquillaje profesional. Este, Yo creo que ellos me dijeron de que no, pues creemos que es una oportunidad, te gusta mucho, y te va a ir muy bien si tú te vas involucrando desde ahorita. Y pues dicho y hecho, me metí a estudiar, y pues poco a poco he ido creciendo dentro del medio, y la verdad es que estoy muy agradecida con todo el apoyo que he recibido de mis papás, de todas las personas que me rodean porque pues sin ese apoyo la verdad es que no estaría en el punto donde estoy en el momento, y probablemente no estaría creciendo como en este momento estoy creciendo, y pues sí, ese es un poco de mi historial dentro del maquillaje, Este, curiosamente pues sí, empezó como un proyecto escolar, pero se ha vuelto mi proyecto de vida, no sé si, si muchos se identifican, pero pues sí, este ya es mi proyecto de vida.
0: Claro, que okay. es impresionante cómo un proyecto te puede cambiar totalmente, eh, inclusive cuando empiezas haciendo un proyecto escolar, lo mismo me pasó con, con rock and Business. obviamente no empezó el podcast así, hubo una, una actividad en, en, en la materia de titularidad, eh, que vaya para que no conozca o que no haya llevado una materia similar, pues... Es que, ¿cómo la describes? Es como de, de valores y así, ¿no? O sea, no es de nada sí. en específico. Sí, no es nada. Sí, muchos se quejan que es de relleno. La verdad, yo la disfruto mucho. Eh, pero el caso, eh, pues, es una materia más como de valores, más como de introspección, de conocer de ti mismo y demás. Y el caso es que en esa actividad nos pidieron hacer una portada de revista, posiblemente te acuerdes de esto. Una portada de revista ah, de cómo sí. te veías a ti mismo en, no sé, 15 años. Y este y ahí pues me puse mucho a pensar, yo realmente sí me puse mucho a pensar porque sí me interesaba tener una idea clara de qué quería hacer en un futuro, me puse mucho a pensar en mí mismo, en lo que me gustaba, y en ese entonces eh, estaba muy interesado en hacer una banda de rock, eh, porque estaba conociendo toda la escena del rock, que me estaba llamando bastante la atención, fue mi primer concepto de rock en esas fechas, estuvo padrísimo, y el caso estuve conociendo más ese, ese aspecto, entonces yo lo, yo lo puse más de esa manera, de que quería ser em, eh, empresario, emprendedor, y tener una banda al mismo tiempo, vaya, sueño súper loco, pero así lo plasmé en esa revista, por ahí. Pero por ahí todo te traer, puede venir. Claro, digo, en este momento estoy más enfocado en esto, pero sí me encantaría en un futuro volver a, a reiniciar un proyecto de rock que estaría con ganas. Pero el caso, cuando tenía que elegir un título, lo elegí como si fuera la revista Time, y tu, te, tuve que elegir un título así creativo y se me ocurrió Rock and Business. Porque, no sé, por la relación banda-vida. Claro, o sea, la relación banda trabajo de ahí surgió el nombre, pero después le volvió a dar como otro como otra perspectiva, ¿sabes? O sea, ahora, y, y espero, no sé, no sé en Egipto, no sé en Mamador, o cursio o lo que sea, pero realmente <risas> yo sí siento que el rock and business es como mi, mi filosofía de vida, porque es de, es como un yin y yang sabes tienes que tener las dos partes en todo lo que hagas o sea la parte creativa la parte más más abierta más libre más de, ex, de explorar y demás y la parte técnica la parte del business la parte de los números y es así con todo con la escuela con los proyectos con los emprendimientos con todo 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 y empezó así de un proyecto escolar
1: claro o sea cuando tú dijiste lo de yin y el yang tanto con la parte creativa con la parte técnica luego luego me identifiqué o sea cero broma me identifiqué mm. El yin siendo la parte de derecho y el yang siendo la parte del maquillaje, o sea, Exacto. sí, o sea, pueden ser cosas opuestas, pero en mi vida, o sea, al menos yo siento que en la mía sí se complementan mucho y siento que hacen una fusión increíble. O sea, neta, no creo que muchas personas lo entiendan, pero o sea, es muy, muy padre hacer las dos cosas que te gustan y que al mismo tiempo se interrelacionen una con la otra. O sea, al menos para mí eso es el significado de felicidad. Este, y pues no sé, o sea, la verdad es que estoy muy contenta que tanto mi pasión por el derecho eh, se relacione con el proyecto de vida que yo tengo con, con lo que es el maquillaje. Y no sé, o sea, me identifique mucho cuando lo mencionaste, la verdad.
0: Claro, y, y es este, buscar el equilibrio, ¿no? O sea, en todo lo, lo que se busque es el equilibrio, porque por más que te guste una, tal vez hay gente sumamente numérica y gente sumamente creativa en temas de arte y otros en, tem en varios temas. Pero en, independientemente de lo que te guste más, te tienes que atener a las dos, porque sin no, la otra, la otra no funciona, sin una la otra no funciona, eh, es algo así que, que todo tiene que estar así y está muy padre como eh, a veces estas cosas surgen por cosas que, o cosas al azar o por cosas que inclusive no te gustan, como ese taller que te tocó de que chin, tengo que hacer esto, que no me gusta. Me acuerdo yo también, estuve un tiempo en, secu en una secundaria pública y pues ahí ya sabes que tienes que escoger también un taller y había mecanografía, había mecánica, había carpintería, varios, varios así. Y hay, había como un examen, ahí sí había como un examen previo para ver este, no cuál te gustaba más, sino en cuál encajabas mejor. Y ese día se me olvidó, o sea, se me olvidó totalmente que tenía que ir a ese examen, era antes de que empezara el curso, y me fui, tenía un evento y, y se me fue el rollo. Y ya cuando nos acordamos, fue, tenemos el examen, no manches? y nos regresamos hechos la no, nos regresamos en y ya no llegamos, o sea, no llegamos a tiempo, y me tocó administración contable y ching, y fue como, Puf, ni modo, porque no me gusta, la neta, no soy tan fan de la parte numérica, la gente lo sabe, pero ahí logré, ahí, aunque no me gustó, vaya, la, la gente era muy buena, onda, de hecho me hizo muy amiga esa maestra, pero la materia no me gustaba en sí, pero sí aprendí que es algo muy importante cualquier emprendimiento.
1: Claro, ahí, igual me pasó, o sea, de verdad a mí también me pasó bastante con el área de tecnología e ingeniería, o sea, sí. yo estaba de que asco la parte de ingeniería, no me gusta, la a mí no me gusta construir, no me gustan las matemáticas, o sea, me rechoca, pero la parte de la tecnología, porque ese bloque estaba como que dividido en dos. O sea, la parte de ingeniería y la parte uh -huh. de tecnología. Entonces, a mí lo que más se me daba era la parte de tecnología. Y la verdad es que aquí el maestro, que en ese momento pues eran dos, uno de ingeniería y uno de tecnología. Uh -huh. Pues el de tecnología realmente fue quien me impulsó a entrarle, por ejemplo, a los algoritmos, este, conocer este pues técnicas de grabación, así, no soy muy buena y la verdad es que no era tan preciso en ese momento, pero esos mini pedazos que él en ese momento me implantó, o sea, sí, creo que hasta este punto trascendieron, o sea, de una materia que no me gustaba, siento que sí le tomé mucho provecho sin saberlo, o sea, claro. <risa> igual me identifiqué bastante contigo en ese, en ese como lapso de, de experiencias.
0: Claro, y por ejemplo, lo que dices también encaja perfectamente. El, es que pues el tema de la tecnología, sabes que ya, es, ya está en la vida de todos. Y, y a mí me encanta el tema de la tecnología y me emociona mucho en el futuro de todos los desarrollos tecnológicos, especialmente para México, que va a haber. Pero también soy mucho más fan de usarla que de meterme a, la, a hacerla, ¿sabes? Hay veces, sí, sí he tomado cursos de programación, de, de creación de sitios web y demás. Y sí, es como me gusta más usarlas para, mi, para otros proyectos, no tanto el, el camino a hacerlas, pero también si, si te metes a hacer algo que no te gusta, puedes salir mucho mejor preparado que antes.
1: Claro, y bueno, eso es como paréntesis cultural, pero eso también le pasó a Steve Jobs. O uh -huh. sea, Steve Jobs, este, pues ya ves que él estudió universidad, digo, él no se graduó de la universidad, pero él tomaba clases en la universidad, y él tomó este curso de tipografía que... Son, pues, los tipos de letras y cuáles, este, las medidas de las letras, así. Y, pues, él, él, digo, yo lo vi en un video y él decía que no le gustaba esa clase. O sea, cero le gustaba la tipografía, cero le gustaba el diseño. Pero, sin saberlo, él dijo de que, no, si no hubiera tomado esa tipografía, mi MacBook no tendría la mejor tipografía de toda claro. la industria de la tecnología. Entonces, claro. pues... ¡Wow! O sea, cómo hay materias que no nos gustan, pero pues sí nos sirven para lo que hacemos. Y, y pues sí, es increíble, la verdad. O sea, a mí me choca la ingeniería de tecnología, pero pues cómo me, me está sirviendo en este momento.
0: Claro, todo está relacionado y, y creo que está en cada uno saber cómo usarlo. Yo soy más fan de... No me gusta tirar a la basura conocimiento, es como si ya te la, te la tuviste que tragar si ya tuviste que estar en esa clase y aguantarla y todo pues lo que aprendiste ahí, agárralo o sea, agárralo, guárdalo en tu en tu baúl de conocimientos, de herramientas y, y, y si la usas después vas, vas a salir mucho mejor, es independientemente si te haya gustado o no, si no te gustó pues no, no, no desperdicies eso o sea, valora el tiempo que estuviste y valora lo que aprendiste y úsalo cuando lo tengas que usar y cuando lo puedas usar
1: claro pues sí, la verdad es que todo en esta vida sirve, o sea, hasta la cosa más mínima sirve, la verdad, Exacto. o sea, increíble, pero cierto.
0: Exactamente. Oye, Regi, ¿quiénes son tus, tus referentes? ¿Quién te inspira en este campo del, del maquillaje de la belleza?
1: Pues mira, en, la, en lo que es específicamente el maquillaje profesional, a mí mis maestras del Makeup Artist Factory son las que me motivan a seguir aprendiendo a cada vez mejorar mi nivel de profesionalismo y seguir compartiendo ese profesionalismo con los demás porque es muy diferente la verdad y eso es algo que se presta mucho en esta industria, que hay gente que le gusta el maquillaje hace maquillaje pero en sí no, es, no son maquilladores profesionales y se dicen ser profesional ya sea por el número de likes que reciben por el número de seguidores que, que tienen o por simplemente tener la habilidad que la, desde mi punto de vista, mi perspectiva de nada sirve que seas una persona talentosa y habilidosa si no tienes el respaldo académico de la mano. O sea, si tú no cuentas con un conocimiento eh, para poder llevar a cabo esas habilidades y ese talento que tú tienes. Entonces, claro. pues para mí, las personas que me inspiran dentro del campo profesional, pues son mis maestras, mis makeup trainers, quienes son pues Abril Contreras, eh, Yuleni, Camarena, y pues mis compañeros que en ese momento estuvieron conmigo en el diplomado pues de todos aprendí algo y pues ellos son quienes me motivan a encontrar mi propio camino dentro de esta industria, porque al final del día hay muchos caminos de los que uno puede escoger dentro del campo del maquillaje profesional, pero pues si tú me preguntas quién, quiénes me inspiran, pues son las personas que me rodean dentro de sí. este campo.
0: Claro, hay gente bastante valiosa en, en el campo, en... Y más meterte a, a conocerlas, ¿no? Es, está mucho más padre conocerlas directamente y poder trabajar de la mano con ellas y que te vayan guiando más que a través de una pantalla. Que oye, yo, yo es algo que uso mucho. El, el
1: Ay, Benji, te cortaste.
0: Hola, hola, hola. Ya,
1: ya, ya, ya estás. Ya. Como que por un momento te cortaste.
0: <risa> te digo, yo, yo sí uso mucho el al aprender a través de Internet, y es algo que recomiendo ampliamente, pero si puedes pasar a un plano real y trabajar directamente en persona con esas personas, está increíble.
1: Claro, digo acá, en lo, aquí en el maquillaje y es algo que no mucha gente habla, pero pues bueno, por algo estoy aquí para hablarlo. Es que es un campo donde es, donde se presta mucho, eh, ¿cómo te explico? Que la gente ejerzca una profesión sin estudiarla. Okay. Digo, un el, mucha gente dice que el maquillaje, pues no, es que es una pasión, es que es una, es una, es un oficio. Y que cualquiera lo puede hacer si lo aprende de YouTube, si lo aprende del Internet. Y pues bueno, yo, yo tenía esa mentalidad antes de, de estudiar el diplomado. Tipo, sí. yo pensaba que todo lo, todo lo podías aprender por Internet. Y no es así, o sea, la verdad es que a medida que yo fui tomando este diplomado, pues me di cuenta que no, no es cierto. O sea, en Internet pues, no te hace profesional. El Internet pues, no te da el, la misma experiencia eh, que una academia, que un que una experiencia laboral con un cliente, o sea, no, no es lo mismo. Y la verdad es que en TikTok he recibido muchos comentarios de que no, pues, o sea, es que yo tengo colegas que pues están titulados dentro del maquillaje y tengo colegas que no, y que esos colegas que no están titulados pues tienen mejor habilidad que aquellos que sí cuentan con un título. Y la verdad es que mi contestación a este tipo de comentarios pues es siempre es la misma. O sea, de nada sirve la verdad es que tú podrás ser una persona muy habilidosa, muy talentosa pero de nada sirve tener tanto talento y tanta habilidad si no viene acompañado del conocimiento o sea sí. si tú tienes el conocimiento en la mano y tienes el talento en la mano, puedes hacer cosas increíbles porque un, un papel crean o no, o sea y quieran muchas personas o no sí habla mucho de cuánto estés preparado y cuánto estés capacitado para llevar a cabo cierto trabajo y, claro. y digo, muchas personas también caen en, en que, no sé, tal maquillador tiene tales followers en Instagram y ya es profesional y por eso quieren ir a cursos con él. Y pues tú te metes a buscar el historial académico, su preparación, y no viene nada. O sea, no viene nada porque esa persona nada más hizo de fama, pues, de cuánto seguimiento tenía. Y pues muchas personas creen que el seguimiento es equivalente a a conocimiento y no es así en este medio no es así sí. y pues acá realmente tu conocimiento tu preparación y aparte tu habilidad, o sea porque también esto es más esa habilidad, más conocimiento pues es realmente lo que determina si eres un maquillador profesional o no
0: claro estudio, disciplina y trabajo sin duda le ganan al talento es como el cuento del, de la liebre y la tortuga no a lo mejor la tortuga la puedes ver como alguien súper talentosa que nació con una habilidad natural para ser sumamente rápida y para hacer cosas bien bien padres pero la tortuga a pesar de que no tenía ese trabajo, ese talento le, le echó ganas le, le siguió, le trabajó y todo, que vaya en la analogía sería estudiar, preparar tirar certificados ir a todo lo que puedas estudiar y le puedes ganar a alguien mucho más talentoso, hay gente que se recarga mucho en su talento y por eso no se mete tanto a trabajar porque y, y es cierto que si sí, tal vez puedan lograr más cosas con una menor cantidad de trabajo pero va a haber un punto en donde la cantidad de trabajo que tú le metiste va a ser mucho más que lo que puedan saltar esas personas solamente con talento
1: claro y también iba a comentar que pues muchas personas creen que ah, pues, nada más ir con cursitos pues ya se armó el negocio de un, de un maquillador y no es así el maquillaje como cualquier otra profesión y pues como ya mencioné es una carrera. O sea, aunque no sea como una licenciatura, sigue siendo una carrera, porque es un negocio, es un, es un medio en el cual tú te comunicas con personas, tú, tú brindas un servicio a una persona, un, una, un servicio con prestación profesional, este, y al ser profesional pues tienes que contar con preparación para poder dar ese servicio, porque muchas personas al no tener este educación formal, más bien, mejor dicho, o sea, pero hay personas que a pesar de no tener educación formal dentro de lo que es el maquillaje, siguen prestando servicios y dicen ser profesionales cuando no, y la verdad es que esos, esos no sé por qué no los denominan como fraudes. Okay. Porque están prestando algo que, un, están prestando un servicio falso, que no les corresponde, porque no hay una institución que lo respalde. Y eso desgraciadamente se presta mucho en la, en la industria del maquillaje. O sea, que, ¿cómo es posible que un beauty blogger o un este, beauty guru pueda brindar un servicio profesional sin ser profesional, tener más clientes que un maquillador que sí invirtió dinero, tiempo, esfuerzo en una preparación formal? O sea, y es donde muchas veces uno no se explica por qué uno sí y el otro no.
0: Claro, y cobran por eso y es un claro. problema, es el tema de la meritocracia, ¿no? Que ves que hay gente que, que pues, que, que le da por ese lado eh, y, y que, pues, vaya, está haciendo algo por lo que tú has trabajado más, por lo que tú has puesto más, más empeño y más dedicación en ponerte algo, pues, en, en hacer las cosas bien y en conocer bien. Y, y creo que también depende. Eh, la preparación de a dónde quieras llegar, ¿no? Hay gente que tiene una, pues un plan de tal vez solamente poner una pequeña estética en su colonia o de, no sé, algo así más, más, más pequeño, más, más de, de ese nivel. Pero tú, cuéntame, tú qué quieres lograr, tú hasta dónde quieres llegar, cuáles son tus, tus aspiraciones en este arte.
1: Mira, ahorita en este momento yo presto servicio de maquillaje profesional, realmente me estoy enfocando en el área social, de que eventos, graduaciones. Eventos de noche, por así decir. Este, okay. Pero mi objetivo en lo que es en la industria del maquillaje es llegar a, un, a, a desempeñarme en el maquillaje editorial. ¿Qué quiere decir editorial? Pues me gustaría que mi trabajo pues, sea presentado en medios de comunicación, publicidad. Este, okay. mi, sueño, mi sueño top sería que uno de mis maquillajes sea publicado en alguna revista, ya sea local, puede ser nacional, internacional... Este, uno puede soñar mucho, pero ese es mi, mi goal, desempeñarme en el área editorial, este, en pasarelas, con diseñadores, me encantaría, es como mi sueño guajiro, pero, este, también, viendo en un plano más realista, me encantaría un día poner mi propio salón de belleza, donde, pues, yo podría ofrecer distintos servicios, o sea, me quiero seguir preparando tanto en lo que es el, el cabello, lo que es el maquillaje, este, mi hermana, de hecho, ella, está to ella tomó cursos de uñas, entonces pues estaría padre también armar un negocio con ella en ese sí, aspecto. Y pues no sé, o sea, si el tiempo y la vida me lo permite, me gustaría también ser eh, make-up trainer, o sea, tener mi propia escuela de maquillaje para seguir educando a futuras generaciones y seguir esparciendo lo que es el profesionalismo dentro del de lo que es el maquillaje, o sea, eso es como mi, mi meta futura, me encantaría, yo sé que va a tomar mucho, mucho tiempo, mucho estudio, preparación pero, pues sí, para mí, mi sueño top sería tener mi propia escuela de, de maquillaje
0: Claro, como dices, va a costar trabajo, va a costar esfuerzo, pero es más que lograble, y más porque te conozco, porque sé lo que has hecho, sé lo que eres capaz, y sin duda te queda mucho camino, pero sé que vas a poder eh, pues lograrlo, la neta.
1: Tú también, Meji, vas a ver, lo vas a lograr. Tener tu banda y tener tus negocios, vas a ver.
0: <risa> gracias, gracias. Oye, Regi, vamos a dar un salto dentro de la industria del maquillaje. Me interesa conocer, me interesa ver qué pasa dentro de, 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 ese, de esa industria. Primero, ¿qué, ¿qué tipos de maquillajes hay? ¿Qué estilos hay? Eh, sé que hay algo como ramas del maquillaje. ¿Cómo es eh, los diferentes eh, tipos de, de trabajos?
1: Bueno, ok, voy a empezar con una pequeña analogía, o sea, ya ves que eh, todas las carreras, tipo independientemente de las que, estudi la que estudies, mm. pues tú puedes seguir estudiando y, y puedes desempeñarte dependiendo de la carrera en el área que tú quieras. Por, voy a poner el ejemplo de medicina, por ejemplo, tú estudias medicina, tu carrera de médico cirujano y partero, y mm. no sé, al terminar tus 10 semestres de la carrera, pues tú a lo mejor te quieres desempeñar como pediatra, quieres desempeñarte como cardiólogo, o como neurólogo, dependiendo de tu interés dentro de lo que es la carrera, pues tú vas eh, especializándote en un área. Lo mismo pasa con el maquillaje. Tú estudias, por así decir, la carrera de maquillaje, o sea, el diplomado profesional. Eh, dentro de ese diplomado te enseñan todas las áreas del maquillaje, y pues bueno, para darles a conocer un poco de lo que son las áreas del maquillaje, existe el maquillaje social, que es más el maquillaje comercial, que, sí, pues, se prestan los eventos, tanto de día, de noche. Eh, está la industria del maquillaje de las novias, que es un negocio muy, muy padre. Que, pues, como saben, existen personalidades de novias, también tipos de novias. Eh, todas las novias tienen su personalidad, entonces esta área las estudia, más bien. Las quinceañeras sí. son otro negocio, al menos aquí en México. Eh, los quinceaños son un negocio, la verdad. Sí, este... Sí. El maquillaje editorial, que es el área que a mí me encantaría desempeñarme, que es lo que son las pasarelas, los medios de comunicación, la televisión, eh, publicidad en general. También eh, podemos encontrar el maquillaje artístico, que este tipo de maquillajes son los que son más creativos. Eh, por ejemplo, que, que hacen persona personificaciones de, de personajes. y Los que son más de Halloween, por así decir, ese tipo de maquillajes... Okay caen dentro de esa categoría y, y ya, esas son los, las ramas en las que un maquillador puede desempeñarse. Pero pues como todo, tienes que estudiar primeramente el diplomado para ahora sí poder decir ok, yo quiero ir por este camino, ¿qué tengo que hacer para llegar a este lugar? O, o yo quiero desempeñarme en la industria de las novias, ¿con quién me tengo que preparar? O sea, buscas a maquilladores que ya están en la industria y aprendes de ellos para poder desempeñar tal función, es sí. igual, es como estudiar una maestría, entonces pues la verdad es que yo estoy muy emocionada porque en julio voy a tomar mi curso de especialización en maquillaje editorial, entonces pues sí, es como mi maestría de lo que es el maquillaje, pero bueno, Ay. la idea es seguirnos preparando, la verdad, pero pues sí... Para saber lo que quieres dentro de la industria, primero tienes que llevar el ABC del maquillaje. O sea, no puedes saltarte pasos. Tienes que ir paso a paso.
0: Entonces hay diferentes áreas, hay diferentes estilos y cada uno requiere sus cosas diferentes y tiene diferentes implicaciones, pero tienes que partir de una base, ¿no?
1: Claro, o sea, todos los maquilladores profesionales parten de la misma base. Tú no puedes ser un maquillador de novias sin haber conocido el ABC del maquillaje. Igual claro. pasa con los médicos. O sea, tú no, puedes ser cardiólogo sin conocer todas las áreas de la medicina o al menos toda la carrera de medicina. ¿Sí me claro. explico, ahí, ahí va va o o menos la analogía. O sea, sea poder poder o o especializarte en área, área tienes que prepararte desde la la de las cosas. O sea, no, 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 de saltar pasos, es ir paso a paso y escalando y escalando quieres llegar. quieres
0: claro, me gusta mucho gusta mucho esa analogía de la medicina Tal vez tu sueño es ser nutriólogo o de ser fisioterapeuta o es ser geriatra o lo que sea, pero si alguien se te infarta tienes que saber hacer RCP, tienes que saber tomarle la presión a alguien, tienes que saber todo lo básico, básico, básico.
1: Claro, en efecto, o sea, es muy difícil que una persona, por ejemplo, desempeñe un papel muy específico sin saber las bases de ese papel. O sea... Claro. La verdad es que yo lo veo muy difícil que alguien realmente tenga éxito haciendo tal especialización sin saber primeramente la base de las cosas. O sea, es, no sé, quieres correr cuando ni siquiera sabes caminar.
0: Exacto. Exacto. Y pasa mucho. Y pasa bastante. Oye, Regi, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta una, una maquillista en su día a día?
1: Pues mira, en lo que lleva haciendo, no sé, mira... Te lo voy a plantear de esta manera, o sea, en, en una situación, por ejemplo, personal, yo creo que, lo que el problema que un maquillador se enfrenta básicamente es el tiempo. Eso es mi, mi struggle, siempre lo ha sido, este el tiempo, porque yo vivo bajo el lema que el tiempo es dinero. Entonces, entre claro. más personas atiendas en un día, pues más ingresos generas. Mm. Entonces... Pues el maquillaje, como todo arte, pues requiere su tiempo porque pues como profesional tienes que adaptar el maquillaje a la persona, o sea tienes que tomar en cuenta su personalidad, sus gustos, su evento, si ese es el caso, este, su estructura facial, este, todo, todo lo tienes que tomar en cuenta, y pues para alguien que es muy nuevo en la industria se va a tardar mucho tiempo en, en analizar la personalidad, su tipo de rostro, lo, los ojos y todo eso, este y digo, a mí ha sido un reto porque me ha tocado de todo, o sea, la verdad es que me ha tocado de todo, tanto maquillajes muy muy fáciles que los puedo hacer en menos de 30 minutos o maquillajes que de plano me tardo dos horas porque la, digo, la clienta tiene cierta personalidad o tiene cierto tipo de piel, entonces yo creo que el tiempo ha, es uno de los retos que muchos maquillistas enfrentamos porque el tiempo realmente Sí, determina cuánto generamos en cuanto a ingresos. Entonces, pues sí, es un reto que muchos enfrentamos aquí en, en lo que es el maquillaje profesional. O sea, tratar de hacer todo eficiente, rápido, pero al mismo tiempo eh, perfecto. O sea, es un reto, pero se puede.
0: Sí, sin duda más en este tipo de, de actividades donde pues hay cosas que tienes que esperar a que se sienten, a que se sequen, a que a, que, a ver si queda perfecto. Es muy de... De estar analizando las cosas. Oye, ¿qué, ¿en qué te fijas tú antes de analizar? O sea, cuando analizas un cliente, a una clienta, ¿qué te fijas? Escuché que inclusive te fijas hasta en la personalidad. O sea, más allá de las características físicas, en, en lo que la, la persona tiene como esencia, ¿no?
1: Claro, porque mira, me ha tocado... De hecho, eh, es, me estoy saltando ya sé que a la parte de la certificación, pero bueno, al menos en mi caso... Eh, la certificación califica muchas cosas. Entonces, pues a mí me ha tocado maquillar a dos tipos de persona en ese examen específicamente. Esta, esta primer persona pues tiene un carácter un poco más pesado por su edad, por, okay. eh, por... Su personalidad es más pesada, así te lo puedo decir. De hecho es mi abuelita, entonces bueno, nomás para, por no. <risa> para no, este... Bueno. Yo en ese examen llevé a mi mamá y a mi abuelita para hacer mis modelos. Eh, sí. Y pues obviamente el tiempo en que me tardé en maquillar a una y en maquillar a otra, pues era muy diferente por, precisamente por la personalidad. Y yo siempre, antes de maquillar a cualquier persona, siempre trato de analizar su personalidad, porque su personalidad realmente determina qué tipo de maquillaje le vas a hacer o cómo sí. le va a gustar el maquillaje. Por ejemplo, yo sé que hay personas que no les gusta Ponerse maquillaje, o sea, de plano no prefieren ir todo natural, o sea, no les gusta ni una gota de maquillaje, entonces a ese tipo de personas trato de acoplarme a ellas, o sea, yo trato de acoplarme a las personas como profesional, okay. entonces pues yo analizo, pues más allá de que su, su estructura facial, su, su tipo de rostro, ojos, demás, eh, para mí el enfoque en la personalidad, porque de ahí me doy cuenta si tengo que cargar mucho producto, si tengo que aplicar menos producto, si el maquillaje probablemente me vaya a tardar más o menos por lo mismo. Entonces, pues sí, la verdad es que yo creo que lo, lo principal que debería analizar un, un maquillador profesional y más o menos para determinar el tiempo e, y el tipo de maquillaje que va uno a realizar, uh -huh. es la personalidad de la cliente.
0: Ok. Eh, Neta, no tenía... Idea de ese aspecto es sumamente interesante y, y sí te, te ayuda a determinar muchas cosas, ¿no? O sea, saber cómo es la persona que le va a gustar, cuánto tiempo va a aguantar o qué, qué tanta cantidad, qué, qué, inclusive qué quiere reflejar con ese maquillaje, ¿no? Si quiere representar tal vez una personalidad más tierna, más, más calmada o tal vez algo mucho más agresivo, mucho más eh, resaltante, impactante, está muy cañón, está muy interesante.
1: Es más, voy a regresar al ejemplo de mi abuelita, ¿ok? Nomás Va. para que puedas ver un poquito por qué la personalidad es muy importante. Este, mira, cuando yo maquilla a mi abuelita, mi abuelita es una persona muy impaciente. O sea, okay. también hay personas que cuando las maquillas son muy impacientes, muy piquis, o sea, que también ese tipo de detalles que también integran la personalidad de la persona, pues es una... o sea, te da a entender el... ¿cuánto tiempo te vas a tardar en maquillar a esa persona? Porque hay personas que se dejan y te dejan hacer a ti tu trabajo completamente y, y que todo fluya a la perfección, pero hay personas que por su tipo de personalidad precisamente por ser más eh, piquis, por ser más como cautelosas a lo mejor menos pacientes, pues sí ponen como cierto obstáculo en, en tu proceso de trabajo. Sí. Y Ok, acá mi mamá era muy diferente, o sea, ella se dejó, de, o sea, con ella no batallé nada porque ella es muy buena modelo, la verdad, pero en el momento que yo maquillé a mi abuelita, mi abuelita tiene un gusto muy particular, entonces ella me decía de que no, es que no me gusta que, que apliques esta sombra, o no me gusta que lo hagas de tal manera. En el examen de la CEP no podía acoplarme yo a su gusto porque la CEP es muy específica por uh -huh. cómo tienes que hacer el examen entonces yo según yo había hablado con ella de antemano de que abuelita aquí no me puedes decir nada pero como que le valió <risa> entonces ya te imaginarás a ella en el examen diciéndome que no le gustaba y que sí le gustaba pero sí. también creo que es parte es parte del examen o sea también fue parte de mi examen claro. porque ahí tienes que lidiar con esas personalidades Exacto. por ejemplo de que darle la explicación profesional de por qué tal cosa se hace de esta manera o por qué estás haciéndolo de esta manera, entonces sí, la personalidad es muy importante, con mi abuelita me tardé las dos horas enteras de esa parte del examen, y con mi mamá me tardé 40 minutos
0: entonces sea, sí te la pongo <risa> wow sí, sí, y, y, y tienes mucha razón también es parte del examen el el tratar directamente con la persona, porque el cliente, pues al final de cuentas, es la persona en la que en un escenario profesional es a la que tienes que complacer. Entonces, claro. más allá del aspecto técnico, más allá de lo que sabes hacer en el craft, también en que le vaya a gustar la persona, en que vaya a ser contenta, en que te pueda recomendar en un futuro.
1: Claro, el tacto con la gente es muy importante. O sea, la verdad es que yo siempre trato de, de ser alegre con, con las personas con las que maquillo les saco plática, este, trato de, de ambientar el lugar porque tam también no está padre que tú vayas a, a un servicio y que ese servicio pues no esté bien ambientado. O sea, también yeah. creo que parte de, de ser un maquillador profesional implica tener buen tacto con las personas y sobre todo cómo llevar ciertas situaciones donde son medio contradictorias a lo mejor a ti como profesional y para la clienta, este, ¿cómo llevarlas a cabo? O sea, ¿cómo ser profesional también en ese aspecto? Porque pues de nada sirve que tengas toda la teoría, que tengas a lo mejor este, la habilidad, pero si también no integras lo que es el tacto con la gente, ahí sí tú, ahí esto es lo que realmente define tu profesionalismo con, dentro del medio. O sea, ¿cómo tratas a las personas? ¿Cómo tratas a tu clienta? Y ¿cómo puedes llevar situaciones conflictivas, entre comillas, para llevar a cabo tu trabajo y al mismo tiempo que esa clienta salga satisfecha con él.
0: Claro, creo inclusive que el tema del servicio al cliente debería ser, no sé, tal vez una materia o un módulo importante dentro de alguna materia en, en las universidades y demás, porque realmente es, es algo muy, muy importante. Va a hablar eso más que mil palabras de tu empresa, ¿no? Inclusive puede, eh, no sé decepcionar a mucha gente Que tal vez tu empresa, tu lugar Se vea sumamente padre desde afuera Se vea con ganas, pero luego Entran y se dan cuenta que hay personas Que los tratan mal, que los tratan como si estuvieran Hartos de la vida, y es algo que pasa aquí Mucho en México, cabe mencionarlo claro. Que vas, no sé, al, al sindicato de maestros Vas al Seguro Social, vas a sacar un préstamo, vas a, no sé a hacer algún tipo de papeleo en gobierno o alguna empresa, y las caras amargotas, como si estuvieran hartos de la vida, y ok no, entiendo que tal vez no te sientas lo más feliz del mundo ahí, porque a lo mejor no es un trabajo que querías, tal vez lo tomaste por, por, por necesidad, o tal vez ya te quieres ir, estás cansado, lo entiendo eso es algo que pasa siempre en todo momento, y todos los días pasa en, en todos lados, pero también es parte de tu trabajo hacer que se sientan bien los demás, y eso inclusive se te puede regresar en forma de más ingreso para ti, porque si tienes un cliente con, a los clientes contentos, va a haber más compra continua, va a haber más regreso de inversión y demás y sí, se va a algo súper súper importante.
1: Claro, y de hecho, o sea, no lo había visto sino hasta ahorita que acabamos la prepa, es que o sea, bueno, tú y yo estuvimos en Humanidades entonces pues tú y yo sabemos mm. qué onda pero siento que en la vida tienes que jugar el papel soft power, o sea, tienes que ejercer okay. soft power con los demás. Si tú ejerces po o sea, po poder fuerte, o sea, querer imponer lo tuyo, que o sea, ser toda a la brava, toda la fuerza, pues no te, va a llegar a no te va a llevar a ningún lado. O sea, al menos como profesionista en cualquier eh, carrera que una persona se pueda desempeñar. Si una persona no sabe ser diplomática, por así decir pues no va a llegar a ningún, lugar, a ningún lado, porque te, te voy a platicar, me ha tocado, por ejemplo clientas que me dicen de que no, pues, o sea, no me gusta que, que usaste tal eh, tono en mí y yo, o sea, yo les digo de que mira, lo puedo corregir, pero déjame te explico, o sea, como que yo trato de dar mi, mi punto de vista profesional de una manera respetuosa calmada, porque tampoco se trata de ponerse nerviosas y mm si eres profesional, o sea, tú estás seguro de tu trabajo, tú sabes lo que haces y tú tienes con, o sea, al menos en este medio dentro del profesionalismo sabes con qué respaldarte, o sea, yo tengo mis papeles de respaldo, entonces yo puedo decir de que mira, o sea, a lo mejor no lo ves ahorita, pero dame chance, confía en el proceso y vas a ver que te va a gustar el resultado, digo eso es parte de también, o sea tratar a todos con diplomacia y se, saber llevar a cabo controversias, porque en todos los ámbitos de los negocios hay controversias, hasta en el maquillaje hay controversias, entonces el cómo las llevas a cabo también es muy importante, eh, pues sí, o sea, implica también mucha relación con el trato de las personas, o sea, que es fundamental para cualquier área que una persona se quiera desempeñar.
0: Y eso, damas y caballeros, ha sido una prueba de cómo puedes utilizar el conocimiento obtenido en la escuela en algo que nada que ver. ¡Human que... <risa> Para quien no Ay. sepa cómo está el rollo, eh, mi compañera Regi y yo estuvimos juntos eh, vaya, nunca compartimos salón, eso sí, me nos faltó eso, que digo, lamentablemente no nos tocó, Yo pero soy... este, estuvimos en un programa, en, en la prepa, en un programa de orientación profesional dirigido al sector de humanidades que es más orientado pues a política, ¿no? Política global, temas de poder, temas de derechos humanos y demás. Y lo que dice de Soft Power, había un, un tema en el que es el poder duro y el poder suave, que son dos maneras de llevar a un gobierno, dos maneras de, de, la manera en la que impones tus leyes y tratas a tus ciudadanos y demás, y, 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 y está con ganas que lo está relacionando con el tema del maquillaje, con el tema del trato al, al, al cliente. Es algo que, que está en un área sumamente diferente y lo estás aplicando en lo que estás haciendo. Y sí, tienes razón, totalmente no podemos olvidar que independientemente de las posiciones en las que estemos, independientemente de las situaciones, independientemente de, del puesto, del trabajo de lo que sea, estás tratando con personas
1: Así es la verdad, o sea, tiene o sea, aunque uno no lo vea, pero sí sirve de mucho estudiar Humanidades al ven o sea la verdad es que sí conectas los puntos ya una vez que terminas el programa o sea, es increíble, pero sí es verdad, o sea en la vida tienes que jugar el papel de, de poder suave, o sea, siempre tienes que jugar como el, el diplomático, la persona que puede resolver ciertos eh, asuntos y controversias sin imponer ideas, sin tratar de usar la violencia, siempre podemos, serlo, podemos hacerlo de la manera más diplomática y profesional posible, o sea, sí se puede o no más, hay que saber cómo llevar eso a cabo, o sea, es más, de habilidad, o sea, yo, lo, yo eso sí lo veo más como de habilidad este, dentro del medio.
0: Claro, saber cambiar el switch para ponerte en modo negociar, en modo tranquilo, en modo poder suave, porque tal vez tú en tu vida diaria eres sumamente que vas al rápido y que vas al tiro, como los de Sinaloa, saludos a, a la raza de Sinaloa, pero ya la raza es muy directa, es muy a lo que va, muy acelerada y así, y está padre, vaya, ¿vale? es una forma de hacer las cosas, pero hay situaciones en las que sí te tienes que cambiar este switch de, ok, vamos a tratarlo así, te propongo esto, por esta razón ta, 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 y, y pasa mucho sigo a un, a un vato español que hace contenido sobre tatuajes y demás, se llama René René ZZ y el güey este dice que por ejemplo, está diseñando cuando se está diseñando una pieza para el pecho eh, él la quería así de tal manera no X. Y, y la terminación aquí en la parte del pecho la quería de manera recta porque según él encajaba muy bien con el resto de la pieza bla bla bla, el caso es que su tatuador, que como tú Que se preparó, que lleva años estudiando Y demás, le dijo Ok, te recomiendo Que esta terminación del pecho la hagamos en forma De triángulo, no sé este No, no, pero cómo Y, y, y se hizo un pleito ahí enorme, pero luego Ya le dijo, confía en mí Sé que anatómicamente esto va a funcionar mejor Esto, confía en mí Y confió en él, y salió sorprendido El, el vato, el cliente, porque fue como Dude, Neta no tenía idea de que así iba a quedar 100 veces mejor, y es algo que si, que, que si la persona que sabe lo que está haciendo se lo comunica de la manera correcta, puedes lograr resultados mucho mejores.
1: Así es, o sea, esto es muy común en el maquillaje, o sea, de verdad tan común hay gente que piensa que, bueno, esto ya es como algo más técnico, que, no sé, ciertos colores le favorecen, que su colorimetría es más como fría cuando en realidad son cálidas, o que su, o viceversa. O sea, suele suceder mucho que hay personas que piensan que ciertos colores le van, uh -huh. pero pues en realidad no les va por su tipo de, de piel, por su tipo, su colorimetría y demás. Entonces, este, uno como profesional trata de hacerles ver el por qué les van ciertos colores mejor y, y les trata de dar la, la mejor explicación posible y pues bueno, a, a pesar que ciertas personas siguen sin entender por qué Igual como este chavo que hay personas que dicen de que no, es que no, es que no, pero a la hora que ven el resultado se dan cuenta de que, hablan sí es cierto, o sea, ¿cómo, ¿cómo no me había dado cuenta? Exacto. Y pues sí, o sea, sí suele pasar mucho en, en este medio, pero pues sí, es, es cuestión que la gente realmente deposite su confianza en un profesional, porque hay gente que simplemente deposita su confianza en cualquiera y pues juegan, sin saberlo, pues juegan con su dinero, con su tiempo, con su imagen y pues sí. si tú me preguntas a mí con el tiempo, con el dinero, ni con la confianza, ni la imagen de las personas se juega. O sea, y hay muchos maquilladores que no son maquilladores que, que desgraciadamente juegan con todo esto. Y eso no está sí. bien. Y, por eso, claro. lo, y digo, por eso me quedo con cómo nadie les ha dicho que son fraudes. O sea, no está bien que hagas eso.
0: Hablando de eso, Regi, he visto que te preguntaron en Instagram. ¿Qué, ¿Qué es lo que no te gusta que otros maquilladores hagan? ¿Qué, qué no te gusta? ¿Qué te molesta?
1: Mira, este, si tú me preguntas dentro del medio profesional, a mí lo que no me gusta que hagan es que, bueno, ya hablando en un aspecto más técnico, que no sean cautelosos con la higiene en su entorno. Hay maquilladores que maquillan a otras personas con brochas sucias, que su entorno no está desinfectado o que no, no son personas ordenadas. A mí me repugna, o sea, no sabes cómo me molesta que usen productos que no están limpios en otras personas, sobre todo ahorita con la mm. situación del COVID, o sí. sea, cómo hay gente Pero... tan antihigiénica en este planeta, o sea, la verdad. O también me molesta que por ejemplo, usen productos que dicen que son vaya, que los puedes usar con, con muchas personas, no sé qué ejemplo te puedo dar en este momento. Saca las Beauty Blenders, que son como huevitos, sí, sí, eh, sí. que son esponjas. bueno. Hay personas que dicen que esos, ese, ese producto lo puedes usar en diferentes personas. Y puedes usar el mismo producto con, con esas mismas ocho personas, se cuenta. Y a mí me, no sé, es como, no sé cómo decirles que eso no se hace. O sea, neta, eso no se hace. Porque imagínate, o sea, no saben cuánta cantidad de bacterias y enfermedades se pueden generar si usas la misma esponja de maquillaje en diferentes personas, o sea, la, la neta, la falta de conciencia de cómo la, la higiene, o sea, la falta de higiene puede afectar a los demás, eso es algo que me molesta mucho. O ah. también me molesta mucho que maquilladores, lo voy a poner entre comillas maquilladores, porque hay maquilladores no profesionales que cobran como si fueran profesionales, y sí. eso no está bien. ¿Por qué? Porque son de renombre, porque tienen seguidores en Instagram, o porque dicen, entre comillas, ser con los conocedores de la materia o tener habilidad, pero tú no puedes cobrar como profesional sin ser profesional. Es como un, pas un pasante tratando de cobrar como un licenciado. O sea, claro. ¿estás de acuerdo que eso nunca va a pasar, sacas? No,
0: no, claro.
1: O sea, es lo mismo, es lo mismo dentro del medio. Y pues sí, claro. esas son como cosas que a mí personalmente me molestan, y me da mucho coraje que muchas personas no se den cuenta que eso está mal dentro del medio. Pero bueno, por eso estamos aquí, para para combatir esa ignorancia que existe dentro del ámbito del maquillaje y espero que muchas personas pues abran los ojos en qué esperar y qué no esperar dentro de, de al recibir un, un servicio profesional y especialmente si es algo tan bonito como el maquillaje.
0: Claro, y es algo que pasa bastante y gente, realmente es algo que tienen que saber porque inclusive si siguen eh, no teniendo cuidado en este aspecto, su bolsillo se va a ver afectado, su dinero se va a ver mal reinvertido, eh, vas a gastar más de lo que recibes, es algo pues, bastante triste que, que pasa, pero sí, es parte de la educación financiera, es parte de la educación eh, de, de, de todo aspecto, ¿no? Tener cuidado en, en que lo que estés pagando realmente valga lo que
1: estés pagando. Claro, hacer valer el dinero, porque, o sea, la verdad es que es una inversión, o sea, invertir en un maquillador profesional. Es una inversión inteligente, o sea, yo no lo veo nada inteligente que ciertas personas inviertan o depositen su confianza en personas que realmente no están preparadas para realizar cierto trabajo, cierta tarea. Sí. Por ejemplo, yo personalmente no le confiaría mi boda, o sea, el mejor día de mi vida, el día que voy a vestir de blanco, no se lo confiaría a alguien que no es profesional, o sea, si no traes papelito en mano, no confío en ti para maquillarme o arreglarme en el mejor día de mi vida, o sea, claro. yo no le confiaría este tipo de eventos a personas que no cuentan con una preparación formal, o que simplemente no cuentan con el conocimiento pertinente para, para hacerlo, o sea no, o sea, personalmente es una inversión y desgraciadamente hay personas que no, no ven que, que están menospreciando su dinero su esfuerzo, porque al final del día, pues Así es como se ve reflejado ese dinero, o sea, ¿no? que están desperdiciándolo.
0: Claro, y ahora, eso en, en escala de maquillaje, ¿no? Pero transporta al otro lado, no sé, comprar un carro, hacer un viaje en lancha, vas, no sé, pilotear un avión, son escalas que si no tienes cuidado con, el lo, con que el profesionalismo esté llevando a cabo, inclusive te podría costar la vida.
1: Claro, y en el maquillaje también te puede costar la salud. Por ejemplo, ah. si tú usas una brocha sucia, o por ejemplo, las máscaras de pestañas, sacas de que uh -huh. pues, los productos que usamos para enchinar nuestras pestañas. Sí. Algo que no se debe de hacer, y es un dato muy interesante para aquellos que están viendo y les gusta el maquillaje, un maquillador profesional nunca puede usar la misma eh, varita para enchinar las pestañas en diversas clientas. ¿Saben okay. por qué? Porque si tú usas la misma en muchas personas, les puede causar conjuntivitis. Wow. O, por ejemplo, si tú no lavas las brochas, les puedes causar un dermatitis. O sea, a, a eso es lo que voy con la falta de conciencia de la higiene dentro del maquillaje. O sea, que también puede afectar la salud y muchas personas no se dan cuenta de esto.
0: Claro, lo barato sale caro. Muy caro. Claro, es... claro. <ríe> Exacto. Oye, Regi, ¿qué es lo que más disfrutas de esta chamba, de esta profesión? ¿Qué es lo que más te entretiene? ¿Te sientes feliz con...?
1: Uf, a mí todo me encanta, o sea, me encanta, me encanta, me encanta, porque es una terapia, o sea, <risa> realmente para mí maquillar a los demás es una terapia, porque aparte que, digo, yo siempre he encontrado un gusto muy particular, o sea, no sé por qué me siento más tranquila y más relajada cuando maquillo a los demás, como que plasmo mi, mi no sé, mi concentración en un lienzo, digo, yo lo veo de uh -huh. esa manera, como que cada persona es un lienzo diferente, entonces a mí desde chiquita he sido muy artística, entonces pues me encantaba de que dibujar, pintar y todo eso. Y siempre me ha resultado terapéutico. O sea, inclusive cuando estoy estresada muchas veces agarro un papel y me pongo a rayar y ahí me desahogo. <risa> es algo tan terapéutico, la verdad. Y lo que más me fascina personalmente es conocer a cada clienta que se sienta en mi silla. O okay. sea, siento que cada clienta tiene una, personal una personalidad diferente tiene una historia interesante por conocer, porque te podría decir que todas las personas que se sientan en mi silla de maquillaje tienen una historia diferente que contar, entonces a mí me encanta poder escuchar sus historias y al mismo tiempo formar parte de las historias que están escribiendo en sus eventos. O sea, como que yo in indirectamente soy parte de ese evento, o sea, como que me gusta la idea de poder ayudar a alguien en su evento no sé, es algo muy satisfactorio, a mí me llena personalmente y pues es algo que me encanta de, de este trabajo o sea, siento que no todos los trabajos tienen ese mismo sentimiento, o al menos no de la manera que yo lo experimento pero sí, me encanta
0: Qué bonito, qué, qué padre y, y es, es, es clave eso el
1: pensar en que tal vez cortaste! te vi otra vez Yay. <risa> sí, por el momento sí, sabe el... que estaba en la sesión
0: <risa> bueno, eh, ¿qué está diciendo? ah, que está padre cómo ves este lado de tal vez estoy ayudando a que una persona se sienta bien eh, y, y se la pase con ganas en el evento que va a tener más en unas horas y tenga tal vez la mejor noche de su vida y le pasa algo bien padre y sí, eres parte de, de ese caminito, eres parte de de lo que hizo grande a ese día no a ese evento
1: claro, o sea, me encanta esa idea digo, yo sé que muchas personas no lo perciben de esa manera, que hay maquilladores que tienen visiones diferentes a lo mejor empoderar a la mujer o resaltar la belleza que ya existe que son visiones súper padres me encantan esas visiones pero siento que esas visiones no encajan realmente conmigo, o sea en, como maquilladora pues, o sea yeah. me encantan esas visiones y sí vivo con esas visiones pero mi visión principal es formar parte de las historias que las, la, las personas están por vivir. O sea, me encanta, me encanta esa idea de que, ah, bueno, o sea, sé que formé parte de un evento muy importante para ti, tu graduación, o formé parte de tu boda, que es el mejor día de tu vida, o, o de tu 15 años, que es un momento inolvidable. O sea, formar parte de momentos especiales de las personas es algo que a mí personalmente me llena y es algo que. Digo, yo como maquilladora me siento muy satisfecha de informar parte.
0: Ya, qué padre, qué bonito que lo das de, de esa manera. Oye, Regi, me interesa saber cómo es la escena del maquillaje en Monterrey. Para la raza es, somos regios, vivimos aquí, esto y todo. ¿Cómo es la, 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 la escena aquí? Hay mucha gente, ¿cómo se llevan? ¿Qué, ¿Qué pasa dentro de la escena regia del maquillaje?
1: Ok, mira, este... Yo antes realmente me quedaba con la idea que los maquilladores pues, no tenían una preparación tan formal, realmente no conocía mucho el medio, pero una vez tomando el diplomado pues me doy cuenta que es un ambiente muy padre, la verdad es que cuando te rodeas con profesionales es un ambiente muy padre, aprendes de ellos, y la verdad es que es un, es un ambiente tan sano, tan padre, porque pues realmente aprendes de los demás. Y aquí en Monterrey, digo, aquí depende mucho de cómo te desempeñes, ya sea en las campañas editoriales para marcas o para revistas o redes sociales, este, va a depender mucho el, el negocio, el, el camino que como maquillador elijas, pero de igual manera a mí me encanta el, el medio aquí en Monterrey porque, o sea, a lo mejor, bueno, tú como maquillador de que tienes tu negocio, pero digamos que, no sé, en el diplomado te hiciste de amigos, entonces, pues bueno, ya tienes como conexiones y potencialmente al graduarte tienes colegas también. Mm. Entonces, imagínate, eh, digamos que a mí un día me contratan una novia y su familia, este, pues maquillas a su mamá, a la hermana, que si sí, a la mamá de la novia y sus hijas y demás, pues uno, un maquillador no puede llevar solo a esa tarea, ¿estás de acuerdo? Claro. El tiempo es dinero, entonces tienes que dividirlo equitativamente, ¿no? Entonces yo creo que lo padre dentro de lo que es el maquillaje profesional aquí en Monterrey es que puedes eh, trabajar con tus colegas. Le dices de que, no sé, a tu amiga del diplomado de que, oye, pues mira, así está la cosa de que me habló esta novia, ¿quieres venir? Y tú y yo de que hacemos ganancia. Y está bien padre porque es como un co-working together, ¿sacas? Ok. Y confías que esa persona pues tiene visión, a lo mejor tiene... Eh, habilidades similares a las tuyas y pueden desempeñar cosas increíbles juntos eso es lo padre, al menos en mi perspectiva, en lo que es el área aquí en Monterrey, lo tóxico viene cuando estamos hablando de redes sociales,
0: ok gran tema,
1: ok o sea, si estamos hablando de movernos con personas, dialogar con personas, dentro de nuestro entorno físico es lo mejor o sea, a mí me encanta convivir con profesionales físicamente pero aquí lo tóxico viene cuando estás en Instagram o involucrado en las redes sociales. En mi caso yo estoy involucrada pues en, en Instagram y en TikTok. Okay. Siempre se presenta el caso que muchos, eh, perso muchas personas que, que son apasionadas por el maquillaje, pues compartan tutoriales, videos, consejos. Y pues uno, como profesional, pues la verdad es que en Instagram pues no trato de compartir mucho porque es más como un... Yo lo, veo más, yo lo veo más como un book de mi trabajo, es como un showcase de mi trabajo nada más. Y okay. pues no lo uso tanto para compartir conocimiento y así porque, no sé, no es tanto mi enfoque, pero en TikTok sí, sí, sí me gusta compartir lo que sé y yeah. desmentir alguna de las cosas que muchas personas dentro del, del ámbito del maquillaje, dentro de TikTok, pues dicen. Entonces, pues muchas de esas personas eh, curiosamente se enojan porque les digo las cosas desde, las desde la perspectiva profesional. Entonces, okay. ahí te das cuenta que es un arma de doble filo estar involucrado en redes sociales siendo profesional, porque hay muchas personas que no son profesionales, creen tener la razón y buscan denigrar tu conocimiento, tu trabajo y, consecuentemente, pues, quitarle valor a tu preparación y estudios. Esa yeah. es la parte tóxica de lo que es el maquillaje, en redes sociales, pero como dije anteriormente, las redes sociales no definen tu profesionalismo, no definen tu experiencia, no definen tu preparación, y pues no importa si una persona puede tener un millón de seguidores y si ser maquillador eh, en nombre, pero la verdad es que eso no te hace profesional. Lo que te hace profesional, y como dije anteriormente, es el trato con las personas, tu preparación y tu habilidad. Esas tres cosas combinadas es lo que hace un maquillador profesional
0: en mi claro. en mi punto. sí sí como dices en redes sociales el tema del maquillaje es un tema top siempre hay contenido y ha crecido mucho eh, me interesa mucho cómo lo que has hecho en redes sociales te sigo en redes sociales veo lo que has seguido y este y me gusta mucho primero Tienes como dinámicas en los que tratas de involucrar a la gente. Recuerdo mucho la dinámica de tus creaciones, que tú ponías una foto de un ojo en tus, en tus redes sociales y la gente diseñaba ahí este, algo para tú recrearlo, ¿no? Cuéntanos de esa, de esa experiencia o cómo convives, cómo haces dinámicas con tus seguidores.
1: Pues esa experiencia yo me acuerdo que la disfruté mucho porque ahí, te, ahí puedes sacarle mucho provecho a la, a la creatividad de otras personas. O sea, a lo mejor esas personas eh, por naturaleza no son creativas, pero pues dicen de que ah, voy, a, voy a inventarme un look a ver si lo puedo hacer y es una forma de, de retarte. O sea, me encantan los retos personalmente, me encanta que me reten a ser mejor y que me impulsen a ser mejor. Entonces, pues la verdad es que yo lo disfruté mucho porque ahí podías ver inclusive rasgos de, de diferentes personalidades. Por mm. ejemplo, una persona que a lo mejor... Eh, en sí, no es una persona muy creativa, pero te mostró un lado creativo que a lo mejor tú no sabías que existía, y eso me pasó con muchos que me mandaron fotos de, de ojos y así estaba, de que wow, me gustó y cuando plasmaba lo que ellos querían que yo plasmara en mi ojo dije, wow, está este ve increíble y me encanta que pude, trans, pude plasmar lo que tú me lo que tú creaste y lo pude transformar en, lo, en algo propio, o sea estuvo muy muy padre, porque era plasmar las ideas de los demás, entonces pues sí me encantó esa experiencia espero volver a repetirla pronto pero pues sí, la verdad es que sí disfruté mucho explorar los diferentes tipos de creatividad en cada uno de, de, eso, de esos looks que recreé
0: Claro, la raza que nos está escuchando, si se meten al Instagram de, de Regi podrán ver una, una de historias destacadas, de la dinámica para si, si no están entendiendo el contexto de lo que está pasando Tú, si no me equivoco, posteabas una imagen de un ojo, la gente podía tomarle una captura o bajar esa imagen y dibujar con, con el dedo, ahí con los pinceles vaya, de, del celular, dibujarla, este, pues no sé, que en la parte superior un color, en la parte del lagrimal otro color, en la parte de abajo otro color, o no sé, ciertas combinaciones, y tú te encargabas de recrearlos. Y es lo que, lo que dices de ver cómo hay gente que, que, se, que hace cosas muy, muy diferentes dependiendo del tipo de persona.
1: Claro, y ahí me doy cuenta que reflejan mucho su personalidad, porque habían maquillajes muy eh, excéntricos, no sé, uh -huh. sí, muy excéntricos, y la verdad es que dije, wow, o sea, ese color sí puedo, eh, sí puedo saber por qué lo escogió, o sea, por qué le gusta tanto este color, y cómo lo voy a reflejar yo. Entonces ahí te das cuenta que la personalidad, y su creación pues van de la mano o sea reflejan mucho lo que es la persona y yo lo que mi misión principal era plasmar lo que esa persona es o la creación de esa persona y es okay. algo que a mí me encanta hacer o sea explorar las personalidades en lo que es el maquillaje porque pues como te dije todos tienen una personalidad una personalidad diferente y creo que la tarea más importante de un maquillador es explorar su personalidad y reflejar a través de, del maquillaje que tú le vayas a realizar, pues cómo es resaltar su verdadera belleza, pues, o sea, a través claro. de lo que tú creas.
0: Claro, y algo también que me gusta mucho que haces en redes sociales, es hacer maquillaje en torno a algo que está pasando en la actualidad, he visto mucho, eh, por ejemplo, esto que acabas de hacer que está increíble, eh, del, de los partidos políticos Para que no sepa, en el momento en el que estamos grabando esto eh, Acaban de pasar un proceso de elección Entonces fue temporada de campañas políticas Y Regi hacía desde Una campaña, un, un maquillaje En base a cada partido que estuviera participando eh, Según sus colores Según bla 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 O también has hecho en base no sé a San Valentín A cuando empieza la primavera A Halloween, que si sí está en Tal trend como la de La tendencia de, no sé, de Vogue Que estuvo de la revista Vogue en redes sociales, y tú le metes lo tuyo, es algo muy interesante cómo puede ser creaciones en base a lo que está pasando en el mundo es algo que, que me fascina
1: claro, o sea, también es como regresando a lo que son los puentes, tanto de una cosa con la otra, siento que ahí logré conectar lo que es el derecho y lo que es el maquillaje porque independientemente sí. el derecho está presente en todos lados, o sea en la política sí está muy presente la verdad, o sea y pues sí, yo lo, ve, yo lo veo mucho aquí en mi familia, especialmente que pues, tengo dos papás en el medio. Entonces, pues sí, digo, la verdad es que yo me inspiré en el contexto en el que estamos y en mi propio contexto para hacer algo diferente a lo que estoy realmente acostumbrada a hacer. Y muchas personas dicen de que, ay, no, es que yo no quiero mezclar este, mi pasión con la política o no me gusta mezclar una cosa con la otra. Sí, yo pues, tengo que...
0: mucho miedo de eso.
1: Pero realmente yo no le tengo miedo al éxito y dije, ¿sabes qué? Voy a mezclar las dos cosas que me gustan y voy a crear algo nuevo y algo único y algo que muchas personas puedan identificarse a la hora que lo vean. Y la verdad es que sí, es un arma de doble filo porque pues es como dicen, la política, en la, religi la religión y el deporte no se habla en temas de mesa, o sea, porque claro. siempre salen peleados, ¿estás de acuerdo? Sí. <risa> Pero bueno, aquí tenía un fin diferente, o sea, no era tanto expresar como ideologías, era más como representar el contexto en el que vivimos. Claro. Y pues sí, es, son de esos como puentes que uno no se da cuenta que, que hace, pero pues sí, sí, sí lo es. O sea, en el derecho, pues a lo mejor ustedes que están viendo esto no están tan familiarizados, o a lo mejor y sí, pero pues como saben, el derecho está dividido en tres ramas, en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y en el caso de los partidos políticos, pues están en la parte ejecutiva y parcialmente en la legislativa. Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que ahí es donde hago los puentes y uso inspiración para crear cosas nuevas. Porque ¿estás de acuerdo sí. de que hasta cierto punto todo ya está choteado? Sí. O sea, sí, sí. nada nace de la nada, ¿estás de acuerdo? O sea, usas una cubierto. inspiración. Usas sí. de inspiración de algo para crear algo diferente. En mi caso, yo siempre buscaré conectar una cosa con la otra sin que choquen una con la otra. Okay. O sea, crear como un puente que como el yin y el yang, o sea, que haya un equilibrio entre ambos.
0: Claro, y vaya, para la gente que, que no sepa, que, que no sea de México, de hecho, el 50, 51, 52% de la audiencia del podcast es de Estados Unidos. Un saludo a la raza de, de uh, qué lado. Este, esperen noticias, por cierto, los gringos esperen noticias. Eh, pero el caso... Aquí en México es muy difícil, pues tocar estos temas, ¿no? Y en especial la política, porque hay mucha gente que se ha metido en graves problemas por querer tocar esos temas. Yo por eso le saco mucho todavía. Eh, no puedes hablar de política porque si hablas de cierto partido ya se siente vendido, ¿no? De que ah, pinche vendido, de que ah, este, seguro te pagan para que, pues lo acabamos de ver precisamente en estas elecciones el partido verde que vaya, insisto no es por beneficiar a los demás y más tumbar al verde, no, todos los partidos están de la fregada, yo los odio a todos Ya. Yeah. el caso es que el partido verde le pagó a muchos influencers de, de gran tamaño de muchos seguidores para hablar bien de sus campañas y es Ok, eso te da, les da inclusive una razón a las personas que piensan que por hablar de cierto partido ya estás queriendo beneficiarlos o es para tumbar a alguien más y todo, o sea, es todo un tema, la verdad, no puedes hablar de eso tan públicamente porque inclusive te puedes meter en más problemas, te pueden estar siguiendo, te pueden estar, no sé, sí. matando a tu familia, matando a ti mismo, haciéndote daño, pero supongo que en, en tu caso fue pues de una manera, no buscaste ofender a nadie, no buscaste beneficiar a nadie, fue más como para reflejar porque hay que decirlo que aquí en México los temas, campañas electorales, tiempos electorales, son tiempos electorales, o sea, se siente una vibra totalmente diferente, te saturan de mantas, de carteles, de todo allá afuera, todo, toda la calle está llena de publicidad y todo, de canciones, ahora que resulta que el marketing eh, <risa> musical es una herramienta bastante usada y están en todos lados, pero sí, la verdad me gustó como lo hiciste, me gustó eh, que, que te hayas adaptado y que te hayas utilizado ese recurso, pues ya estaba ahí, y tú supiste plasmarlo en algo.
1: Sí, la verdad es que en este, digo, en este tipo de cosas, yo no busco dar mi opinión. La verdad es que cero me gusta meterme en problemas, cero me gusta eh, sentirme estresada por eso. Pero curiosamente, la verdad es que curiosamente, pues ya es que subí un video de un maquillaje de cierto partido político que no voy a mencionar, nomás por por X y, y Y, para que no haya problemas aquí. Este, este partido en específico recibió eh, muchos comentarios negativos por alguna razón. Eh, realmente mi... Mi intención era causar gracia, no era de que ofender a nadie y claro, no sé claro. por qué mucha gente con ese video se sintió como atacado, como que es como...
0: Sí, es que aquí la, sí. la, la política de los partidos se han vuelto una nueva religión y cada partido que surge tiene su séquito de seguidores que los defienden a muerte y que no se lo cuestionan y es, es un show, es un super show.
1: Claro, y, o sea, digo, ya al final dije de que, ay, cueros, o sea, gracias a ellos mi, mi video se hizo viral, porque se hizo viral, sacas. <risa> <risa> o sea, Pero al mismo tiempo digo, o sea, qué necesidad, o sea, nada más ríanse un rato y ya, o sea, no es, no era para generar polémica, la verdad es que yo no busco generar polémica, ni mucho menos, o sea, yo nomás eh, maquillo para fines... Entre, de entretenimiento y también educativos porque pues gran parte de mi contenido también busca educar a los demás, claro. pero pues sí, o sea, es que los partidos políticos aquí en México sí son un, un caos, o sea
0: sí, ah, guacala. <risas> asco no <risas> oye Regi, ¿cómo te han servido las redes sociales? ¿has visto un incremento en, en la atención que recibes? Eh, ¿cómo has aprovechado esos canales para, para promocionar tu trabajo?
1: Pues mira, por el momento no he buscado promocionar mi trabajo como tal porque, como te dije, estoy haciendo cambios en mi plan de negocios original. Este, bueno, para aquellos que no sabían, gran parte de, de mi diplomado pues consistía también en generar o crear un plan de negocios. Era parte del examen final de la academia. Entonces, pues bueno, en el tiempo... Digo, en el, primer, en el primer año de haberme graduado del diplomado, pues usé ese plan de negocios y es el que por el momento estoy usando. Pero pues sí, busco modificarlo y pues también integrar un poco más la parte de redes sociales. Pero por el momento ha sido más como más recreativo, más como para mí, por diversión. Y pues sí, la verdad es que eh, como tal busco divertirme, quitarme el estrés un rato. Y pues hacer lo que me gusta, pero sin tener alguna presión alguna. Entonces, pues actualmente mi contenido ha sido un poco tanto fines entre de entretenimiento y actualmente fines educativos, porque también busco educar, este enseñar y desmentir ciertas cosas que se dicen en la industria del maquillaje
0: claro. y pues
1: así aportar algo valioso a lo que es eh, la comunidad del maquillaje
0: está muy padre, qué bueno que aportes contenido de verdad de valor, que es algo que también busco yo, busco cada pieza de contenido, de contenido que saco no está hecha al azar, la neta si investigo horas, horas y horas y horas para aportar algo que realmente le vaya a servir a alguien, es decir, claro. no, hay mucha gente que a través de redes sociales encuentra su pasión, sabes que por tu parte cierto tipo de contenido ya encuentras algo que te gusta y te empiezas a meter más, entonces siento, vaya, no estoy obligado, pero yo creo que tú y yo sentimos como esa responsabilidad de si vamos a publicar algo para los demás, tiene que ser algo bien, algo que esté investigado, que, claro. es, que, sabe, que sabemos que funciona, que sepamos que funciona, no vamos a estar eh, compartiendo mentiras ni, ni cosas que, que puedan afectarles, ¿no?
1: Claro, o sea, lo que uno como creador busca es siempre motivar y al mismo tiempo educar a los demás y desmentir cosas que, desgraciadamente, muchas personas que no cuentan con con el mismo nivel de preparación que nosotros pues y difunde y muchas personas caen por ese tipo de, de medios de comunicación. Entonces claro. pues yo también busco desmentir y combatir la, la ignorancia a raíz de estos videos. O sea, yo creo que para poder innovar y para poder crecer en cualquier ámbito profesional, pues lo que uno tiene que hacer es tratar de combatir la ignorancia a toda costa y creo que este medio nos permite lograrlo.
0: Claro, la ignorancia, tristemente, no, no lo decimos como insulto, obviamente, no estamos diciendo que nada, no, pues para que no seas ignorante, porque aquí en México es una palabra que se está usando bastante y ha tenido una, eh, una connotación bastante negativa, pero realmente eh, esa ignorancia es algo que ha afectado bastante al país en muchísimos ámbitos, y creo que hacer esto que tú estás haciendo en todo, buscar que sea real, que sea fidedigno, que sea confiable, es algo muy, muy valioso.
1: Sí, y digo, la verdad es que no no es un camino fácil porque, como todo, recibes comentarios negativos y recibes eh, comentarios que, de cierta forma, denigran tu valor como profesional dentro del medio. Sí. O sea, me he topado con comentarios de personas que ni siquiera cuentan con un, eh, un certificado confiable o con cierto nivel de conocimiento eh, apropiado. Y aún así tienen como las agallas de decirte que estás equivocado, decirte que estás mal, cuando lo único que estás haciendo es aportar algo valioso a lo que, es el, el, digo, lo que son las redes sociales, ¿no? Claro. Y pues sí, digo, la verdad es que uno no puede vivir complaciendo a los demás, ni, ni mucho menos, pero al menos si, si, a, si, no sé, si a alguien le sirvió ese pedazo de información que tú aportaste, yo creo que eso debe ser más que suficiente para estar satisfecho con, con lo que compartes, con lo que haces y con lo que tratas de difundir a través de estos medios.
0: Claro, y es el otro lado de las redes sociales, ¿no? Que ahora todos tenemos una voz, todos tenemos la oportunidad de compartir lo que decimos, lo que pensamos. Y tristemente, mucha gente, hay gente que genera mucha tensión y lo pelan más que alguien que sabe porque todos tenemos claro. la oportunidad de compartirlo y, y es algo que a veces genera desinformación, que a veces genera problemas. Ya vimos que el problema de las fake news ha afectado gravemente al mundo en, en estos últimos... Que vaya, esa es una escala sumamente diferente, pero está presente en todos lados, como lo que somos tú y yo, ¿no?
1: Claro, y, y qué bueno que lo mencionas, porque esto se, se presta mucho en el mundo del maquillaje. O sea, eh, desgraciadamente muchas personas creen que los influencers o beauty bloggers, o personas que tienen mucho seguimiento en Instagram, pues son profesionales y que creen tener la razón, o la verdad absoluta en lo que es el medio del maquillaje profesional, y no es así, realmente muchos de ellos no cuentan con un estudio formal, no cuentan con conocimientos pertinentes para compartir cierto, eh, cierta información, o aconsejar a las personas, este, y desgraciadamente este tipo de personas no pelan a las personas que sí están preparadas para eso, porque sí hay, sí hay maquilladores profesionales en TikTok, sí hay maquilladores profesionales en Instagram que ciertamente cuentan con, con el respaldo, o sea, cuentan con su preparación formal y todo, y no tienen tanto seguimiento o no les prestan mucha atención como maquilladores que nada más hicieron de su fama por su habilidad o su nombre o su plataforma, pues.
0: Claro. Oye, Regi, cuéntame cómo es la raza del maquillaje, o sea, aquí el, con los que has colaborado, ¿cómo son las personas con las que interactúas, son chidas? ¿Qué, qué opinas de, de la gente?
1: Pues mira, dentro de lo que es el medio profesional es lo mejor, la verdad es que aprendes un poco de todo, o sea, de todas las personas que integran el medio, o sea, yo he aprendido de mis compañeros, he aprendido de mis maestros, todos tienen personalidades distintas, estilos diferentes, gustos diferentes, eh, ideologías distintas, hasta eso, y la verdad es que me encanta aprender de cada uno de ellos. Siento que tienen algo nuevo y diferente que aportar. Y pues bueno, también, digo, si lo ves como del lado tóxico de lo que es el maquillaje, pues en redes sociales también aprendes cosas. Eh, sin embargo, pues ahí eh, es cuestionable, por ejemplo, eh, no saber el historial de la persona que pone tal comentario, tal retroalimentación o así porque pues muchas de las cuentas que lo hacen, pues digo, ponen sus cuentas en privado, no eh, en sus perfiles pues no ponen si están certificados o no o así, entonces pues bueno, o sea, digo, hay personas que tienen muy buenos comentarios, hay personas que de manera muy respetuosa, muy cordial dan retroalimentación y yo la verdad es que aprecio mucho esos comentarios y sí los tomo en cuenta, pero hay personas que lo buscan denigrar tu conocimiento y esas son las que realmente no les presto mucha atención. Pero bueno, es un poco de todo. Pero si me preguntas realmente cómo es la raza dentro del ámbito profesional, yo te puedo decir que es, lo, es el mejor medio del mundo, me encanta. Pero pues como en todo eh, campo laboral, pues obviamente hay controversias y demás, pero bueno, la verdad es que como es algo que me gusta y es algo que de, de lo que yo estoy apasionada, pues no no me he enfrentado con una con un problema así digamos tan grande o sea son cosas que se resuelven que se pueden dialogar y pues de las que puedo yo aprender de ellas
0: ya tus compañeros sus compañeras son chidas también te hacen con ellos
1: sí de verdad es que o sea hasta la fecha sigo platicando con ellos este compartimos cosas de que nos decimos de qué ah, pues cómo te fue contar el clienta y así entonces pues la verdad es que es un ambiente muy sano eh, yo lo percibo de esa manera, dentro de lo que es el ámbito profesional, lo veo así, pero eh, pues sí, digo, la verdad es que he aprendido de, de mis compañeros y la verdad es que estoy muy agradecida por tener a esos compañeros dentro del medio.
0: Oye, ¿y cómo, cómo haces para conseguir las colaboraciones? Hemos visto que en tus redes sociales has trabajado con pues con compañeras en común, Jocelyn Sada, que también ha estado aquí en el podcast, eh, con varias amigas de demo, con gente, no sé, de otros lados. ¿Cómo haces para, para hacerlas? ¿La gente te busca? Tú, ¿Tú los invitas? ¿Si los invitas, cómo los invitas? ¿Cómo logras las colaboraciones?
1: Por ejemplo, este, parte de mi, de mi diplomado consistía en tomar, bueno, hacer una sesión de fotos profesional y pues bueno, el fotógrafo Jaime Campos fue quien vino a realizar la sesión en la academia, y pues en ese momento pues yo tenía que buscar a dos modelos con personalidades diferentes, porque pues lo que yo buscaba eh, plasmar en ese momento, pues eran dos cosas muy diferentes, entonces pues yo acoplaba, eh, yo tenía mi, mi diseño, tipo yo había hecho un boceto de lo que quería hacer, y pues bueno, ya dependiendo de lo que había dibujado en el boceto, pues era ahora sí buscar el perfil adecuado para que encaje en ese boceto, pues. Y pues yo luego, luego pensé en mi amiga Jocelyn y porque ella es una persona muy bonita y siento que encajaba perfectamente en ese perfil de, del que yo estaba tratando de buscar. Entonces, pues yo le puse mensaje y pues de forma eh, profesional, pues le, la invité a, a esa sesión. Obviamente, pues le pagué, hicimos un digo ahí negociamos ella y yo y pues se llevó a cabo la sesión y salió muy padre la verdad y luego este contacté a otra modelo que se llama Elena y pues ella trabaja con Rosina Ramón que es una de las agencias de modelo pues más importantes aquí en Monterrey sí. y pues bueno la academia tiene un como un book de modelos tipo hay modelos que han ido a modelar a Camco Paris Factory que pues ya tienen varias sesiones y muchas alumnas han, las han contactado para venir, y pues yo automáticamente pensé en esta modelo porque tiene una personalidad muy poderosa, me gusta su energía, okay. y pues yo creo que esa energía era lo que, lo que realmente encajaba con mi ideal dentro de ese boceto, y realmente okay. yo me tardé para planear esas sesiones y esas colaboraciones, pues sí, me tomó, me tomó un buen tiempo, o sea, sí nos dijeron con tiempo de que planea bien esta sesión, este examen final, porque pues al final del día, esta es tu carta de presentación, esto es lo que le vas a enseñar a tus futuros clientes, eh, lo que haces de lo que eres capaz. Entonces, pues sí tuve que pensar muy bien qué tipo de perfil quería, qué era lo que quería transmitir, y pues, pues sí, o sea, básicamente depende mucho de lo que tratemos de hacer ya sea del tipo de colaboración, qué es lo que se busca transmitir y, y pues qué perfiles encajan dentro de la colaboración, porque yo me acuerdo también que hice otra colaboración con la UDEM. de hecho la UDEM me invitó a, a realizar maquillajes de Catrinas para una campaña de publicidad de un giveaway, uh -huh. y me acuerdo que en, ese, en esa campaña, o sea, sí, éramos tres personas, este, de hecho yo y yo estábamos en la campaña, y otro compañero que se llama Janiel, que estábamos en el team pre -Podem. y pues, de la misma manera, o sea, tenía que acoplar los maquillajes de Catrinas a las diferentes personalidades, tanto Janiel, como de Jocelyn, como la mía, porque yo también estaba incluida dentro de esa campaña, entonces, pues sí, básicamente, en cualquier colaboración que se vaya a realizar, pues, básicamente tienes que ver qué es lo que buscas transmitir, cuáles son las... Eh, los perfiles o las personalidades de las personas que toman parte de esa colaboración y qué buscan realizar en conjunto, que yo creo que es lo más importante.
0: Claro, y es la ventaja también de conocer gente en todos lados, ¿no? Hay, hay veces en las que... Para una colaboración, resulta que conoces a alguien perfecto y que queda exactamente con esa visión. He tenido la, la oportunidad, por ejemplo, de participar en eventos de teatro y ahí conoces bastante gente, y más porque el maquillaje es una parte muy, muy importante dentro del teatro. Entonces, hay un interés en común y ahí tengo compañeras que, que participaron ahí que también sacaron sus proyectos de maquillaje. Y pues, ya como conocen gente ahí, ya les dicen: Hey, ¿qué tal si hacemos esto? Podemos colaborar, bla, bla. Y, y sí, está muy, muy padre. Eh, y te quería preguntar. Sabemos que actualmente estamos en un proceso de cambio. El mundo cambió en estos últimos años por la pandemia y demás. ¿Cómo ha cambiado la industria del maquillaje gracias al COVID?
1: Uf, muchísimo. Y desgraciadamente no muchas personas están capacitadas para eh, proporcionar un servicio de maquillaje profesional con esta Bien. situación del COVID. De hecho, yo el año pasado to tomé una, cap una capacitación por el Instituto Mexicano del Seguro Social este fue virtual realmente, pero eh, dentro de este, de esta certificación, pues nos enseñaban, pues, qué era, cuáles eran las medidas importantes en un negocio, uh -huh. especialmente si tienes contacto físico con las personas. El maquillaje okay. sí se presta mucho no tener sana distancia, es muy obvio, o sea, tú, es sí. imposible realizar un maquillaje a un metro de distancia de una persona. Claro. Ese, ese curso más bien esa capacitación estaba diseñada para ese tipo de negocios que por lo general son barber de que estéticas barbershops eh, maquilladores etcétera este realmente ha cambiado mucho esos protocolos o sea sobre todo de que la higiene este hay personas que no acostumbran limpiar sus materiales después de que maquillan o realizan cortes de pelo a otras personas es una cosa que ha evolucionado mucho, entonces sí ha cambiado, o sea ahorita, yo me acuerdo que antes de la pandemia pues las personas no acostumbraban a usar guantes cuando maquillan, o no acostumbraban desinfectar sus broches cuando maquillaban o tampoco acostumbraban a usar cubrebocas y careta, pero ahorita uh -huh. es un requisito fundamental para poder llevar a cabo este tipo de negocio entonces pues sí, uh -huh. eh, desgraciadamente muchas personas no hacen esto que te estoy diciendo entonces, pues, pues aquellos que están viendo esto y que buscan atención profesional, pues nada más revisen que la persona que los atienda, pues siga estos lineamientos y que sea una persona de mucha higiene porque eso es muy importante.
0: Claro, el COVID cambió las reglas totalmente. Aquí en el podcast hablé con una eh, tatuadora alemana, eh, un shout out a Kate eh, y decía también que pues sí, el, la industria del tatuaje igual es algo en lo que estás a veces muy cercano a la persona, entras en un contacto directo con la piel y demás, y sí, dice que están en una revolución totalmente, que están viendo cómo lo pueden seguir con las nuevas medidas, que pues están para quedarse, al menos en un corto mediano plazo, eh, y pues sí, vamos a ver qué, qué pasa, vamos a ver cómo evoluciona, eh, pero sí, fue un cambio que, que nos tomó por sorpresa, sin
1: duda. Claro, de hecho, el año pasado no tuve ninguna clienta, bueno, sí tuve, sí hasta finales de octubre por Halloween y porque había gente que sí se disfrazaba y venía conmigo para realizar sus maquillajes. Entonces, pues bueno, por esa parte sí me animé. Pero eh, sí me desanimé mucho cuando fueron los eventos de proms y de graduaciones y mm, todo eso. Porque sí, yo sí. ya tenía mi cartera de clientas en ese momento. Pero como la pandemia había cancelado ciertas graduaciones o las había atrasado y demás, este pues esas mismas clientas ya no fueron a sus graduaciones porque, pues, dijeron, no, pues, ¿para qué me espero? si puedo eh, hacer que reembolsen mi dinero. Entonces, claro. pues, en ese momento sí me entristecí mucho, pero, pues, bueno, yo creo que por algo pasan las cosas y, bueno, la verdad es que estoy muy agradecida que este año muchas personas confiaron en mí para formar parte de sus eventos y, pues, uh -huh. sí, la verdad es que creo que... Eh, no sé, la verdad es que sí estoy muy contenta que por algo es, me dio esta pandemia la oportunidad de mejorar mis habilidades, de crecer, de claro. conocer nuevas técnicas y demás.
0: Exacto, exacto. La pandemia fue el tiempo perfecto para encerrarte y crecer y trabajar en, en silencio. no yo, yo procuré mucho eso, promoví mucho eso. Del, en esta pandemia pues no tienes de otra. Y ha sido el momento yo creo en el que más ha crecido muchísimos proyectos de mucha gente que no tenía el tiempo para dedicarles o que no tenía, no sé, la, que la pandemia les puso las condiciones perfectas para ponerse a trabajar, ahora sí en serio, ¿no? Es algo que yo busqué aplicar y, y qué bueno que, que, que tú también lo apliques y que, que crezcas no cada vez, cada vez más. Oye, Regi, quiero hablar de tu proceso creativo. ¿Cómo te inspiras? Eh, qué, ¿Qué te inspira para crear, para transformar una idea en una, en una pieza de arte como lo es el maquillaje, ¿qué tomas en cuenta para crear? ¿Cómo es tu proceso?
1: Pues mira, este mi proceso creativo realmente radica en el contexto en el que estamos viviendo, o sea antes de la pandemia, o sea o cuando estaba cursando mi diplomado pues realmente mi inspiración venía de Pinterest o sea, yo tomaba inspiración otras creaciones de otras personas, pero si tú me preguntas ¿cómo lo haces para crear algo tuyo, algo único? pues yo realmente tomo en cuenta mi, reali mi realidad, mi propio contexto, como lo fue con los partidos políticos, o sea, esos maquillajes realmente los pensé, vinieron de mi imaginación, y también pues los maquillajes que realicé pues, para mi examen final de, del diplomado, pues también, o sea, realmente tomé un poco de mi contexto y un poco de, de la realidad en que estaba viviendo en ese momento y, y mi pasión, mi personalidad, pues eso es lo que realmente yo tomo a la hora de crear algo nuevo. Y también, bueno, antes de la pandemia, pues yo solía dibujar mucho lo que iba a hacer. Okay. Ahora ya no dibujo mucho porque siento que ya hay cosas que me fluyen con más naturalidad. O sea, siento que ya tengo una visión y lo único que hago es plasmarlo mientras me maquillo. Entonces, pues bueno, sí ha cambiado un poquito mi proceso creativo, pero realmente mi inspiración, mi fuente es el contexto en el que estamos viviendo porque un video, no sé si tú lo lograste ver, que es el de el, las feministas pues yo, me, yo en ese video en específico tomé el contexto que estábamos viviendo en ese momento, uh -huh. o sea que el movimiento feminista era algo muy eh, fuerte que, que pues estaba en todos los medios de comunicación habidos y por haber todo, el, todo el, lo que está llevando a cabo en redes sociales esa fue mi inspiración para llevar a cabo eh, esos maquillajes, realizarlos y planearlos como si fuera un, una historia, o sea, contar una historia con el maquillaje también. Okay. Entonces, pues aquí depende mucho del contexto en el que estemos viviendo, pero realmente yo tomo en cuenta principalmente el contexto para crear cosas nuevas.
0: Y es también hacer una combinación de lo que se ve, y lo que se siente, ¿no? Por ejemplo, en, en este ejemplo que pones en, en el del el, el maquillaje, el diseño que hiciste inspirado en el movimiento feminista, pues tienes inspiración visual de, lo, de los símbolos que se usan, de los colores, de bla, bla, bla. Pero también de lo que se siente, ¿no? De la esencia que querías transmitir con eso, de, de lo, que, lo que te transmite, ¿no? Y, y me gusta mucho eso, eso que dices de que quieres contar una historia con tu trabajo. Es algo muy padre porque ya le das un propósito a las cosas no es nada más hacer que algo se vea bien que algo se vea estético, que algo se vea bonito sino querer impactar más allá querer saber que a través de eso se pueden lograr muchas más cosas
1: claro, digo, la verdad es que a mí me gusta mucho, digo transmitir, tipo, me gusta plasmar lo que pienso, lo que siento en mi maquillaje, pero también me gusta de cierta forma conectar eh, mi entorno conectar lo que estamos viviendo. También de cierta forma conecté en algunos maquillajes algunos sentimientos que yo tenía, este la pandemia y demás. Entonces, pues todos los maquillajes que he realizado hasta, hasta el momento pues reflejan mi contexto personal y también reflejan el contexto dentro del entorno en el que vivo. Entonces, pues sí, de cierta forma cuentas una historia con el maquillaje. Aunque no muchas personas lo perciban de esa manera, pues a mí me gusta comunicar con el maquillaje, o sea, es como una nueva manera, una forma diferente de comunicar algo.
0: Y aprovechar que es algo que llama la atención también, si ¿sí? es algo que, que atrae a mucha gente, que tiene muchos fans, el tema del maquillaje, pues también aprovechar la plataforma, aprovechar la relevancia que la gente le da el tema para poner ahí tu semillita.
1: Claro, sí, es tratar de usar... La verdad es que yo lo, como, como yo lo percibo, al menos en el ámbito de las redes sociales, este, más que querer hacer algo estético de lo que es el maquillaje, o sea, como tú mencionas, hacer que algo se vea bien, pues yo creo que tiene mucho más valor cuando tratas de comunicar algo más allá de ese maquillaje, o sea, más allá de lo estético, qué es lo que hay detrás de ese look, cuál fue la inspiración, cuál es el contexto, y yo creo que es lo que lo hace más interesante que nada más algo que se vea bien, porque pues cualquiera, puede ser algo que, sea, que se vea bien tipo realmente algo estético realmente no tiene tanto valor, al menos desde mi punto de vista pero yo creo que al maquillaje se le puede sacar mucho más provecho si tiene otro contexto de por medio, digo esa es mi percepción muchas personas a lo mejor van a estar en desacuerdo conmigo pero pues sí, así es como yo lo percibo y pues por eso, bueno también es una de las razones por las que me interesa mucho el maquillaje editorial, porque buscan transmitir algo más allá que algo estético entonces pues sí claro, digo eso claro. es mi pensar y mi percepción de, de lo que es el maquillaje dentro de las redes sociales y demás
0: claro, le das una esencia, le das un trasfondo le das un fondo y no nada más una forma a, a lo que quieres transmitir, oye Regi me interesa mucho saber el tema de las herramientas del equipo que usa una maquillista profesional y quiero relacionarlo mucho con el tema de las finanzas, ¿no? del uso del dinero del cuidado del dinero porque hay veces que son inversiones importantes, ¿no? Hay equipo, hay paletas que a lo mejor no son tan baratas, que a lo mejor son, eh, no sé. ¿Qué, ¿En qué te fijas tú para escoger tu equipo y que tu dinero sea bien reflejado? Porque es una compra que no puedes hacer así nada más. Y, por ejemplo, hay gente que se deja mucho llevar, eh, no sé, comprar un celular porque es el que está de moda, porque es el nuevo no sé qué, en lugar de asegurarse que ese solar se vaya a acoplar con lo que ellos hacen, con, lo, con su trabajo bla, bla, bla. ¿En qué te fijas tú al escoger tu equipo?
1: Pues mira, este hablando de productos que uso para maquillar a, a otras personas, la verdad es que yo me fijo más de la durabilidad de ese producto o sea, de la calidad sí. del producto, más allá de lo que es la marca del producto o más allá de lo que pues tenga de relevancia ese producto más bien que cuál va a ser la utilidad que le voy a dar y cómo va a reaccionar en diferentes clientas, en diferentes tipos de pieles, personas y demás. Eso es algo que yo me fijo y digo, no importa realmente si es un producto muy, muy caro o muy barato, o sea, la verdad es que yo me fijo más en la calidad del producto, más allá de lo que es la marca, el marketing de, de la marca o la, ¿cómo se dice? la reputación de la marca, o sea, la verdad es que para mí eso no es relevante si un producto hace su función de la manera correcta y de la manera que yo quiero que funcione, yo creo que es una muy buena inversión, pero luego este, hay personas que piensan que entre más caro sea un producto, pues mejor es el producto, y la verdad es que no es así, o sea, yo me he topado con productos caros que realmente no son de muy buena calidad o no trabajan de la manera que esperas que trabajen, que trabajen, sí. perdón, y pues te topas a veces con productos que no están, eh, no son muy populares, o a lo mejor no son tan caros como, como otras marcas de alta gama, pero tienen una, o sea, hacen muy bien su función y hasta mejor que, la, que las marcas de alta gama. Entonces, okay. bueno, ahí sí yo los considero como una inversión inteligente, porque no gastas mucho dinero y aparte ofreces un, un, un producto de calidad, aunque no sea caro, pues es de calidad, y bueno, si lo quieres relacionar un poco con las finanzas pues aquí es como yo percibo el negocio del maquillaje, o sea, ahí te va este, entre más caros sean tus productos, pues más caro tienes que cobrar tu, tu servicio, porque tienes que elevar el precio, o sea tienes que tomar en cuenta que bueno, la porción que usas del maquillaje, este, va a ser mucho más cara que la porción que usas de un producto no tan caro entonces, pues, por ende, tiene que elevar tu servicio para que puedas eh, poder reparar el producto. O sea, una vez que se te acabe ese producto caro, poder comprar ese mismo producto otra vez. Entonces, okay. pues, la verdad es que yo no le veo como una... Algo inteligente invertir en productos muy, muy caros. Porque, pues, tienes que elevar tu servicio. Y al elevar tu servicio, significa que la que las personas pues probablemente no van a querer gastar mucho dinero en maquillaje y claro. pues yo por eso no invierto tanto en productos muy caros porque sé que puedo cobrar de la manera justa y pues atraer a, a más personas o sea, yo creo que también es algo importante en tomar en cuenta o sea, que entre más caros sean tus productos pues probablemente vas a tener que elevar el costo de tu servicio y pues al elevar el costo del servicio pues te arriesgas a que no muchas personas vayan contigo
0: claro ¿Y hay, hay diferentes tipos de productos o de herramientas para diferentes tipos de, de pieles o de personas o eso depende más de la aplicación?
1: Es que también, o sea, como digo, o sea, un Ecuador profesional conoce eh, pues para qué sirven los productos, a qué, qué tipo de productos le favorecen a, distin a distintos tipos de personas. Entonces, pues si eres profesional, pues sabes cómo trabajar con esos productos. Entonces, eh, pues sabes qué tipo de productos buscar. Entonces, pues no es un problema, eh, pues eso, realmente. O sea, yo tengo mi, mi equipo, yo tengo mis productos, yo sé cómo funcionan. Entonces, si un día llega conmigo una clienta que tenga, no sé, piel seca, yo ya sé cómo, con mis productos, yo ya sé cómo trabajar con ese tipo de personas. O, por ejemplo, piel grasa también, ya sé trabajar con ese tipo de personas. Igual, si tú tienes la base teórica y al mismo tiempo tienes las herramientas adecuadas, eh, no importa qué tan caras sean esas herramientas, no importa qué tan baratas sean, eh, tú puedes hacerlas funcionar de acuerdo a la persona.
0: ¿Qué cuidados tomas para que tu equipo dure más tiempo?
1: Pues nada más eh, tomar en cuenta las raciones que uso en maquillaje, porque el maquillaje también se desperdicia, por ejemplo, sí. espe especialmente si son bases o correctores, pues sí tener en cuenta, pues, cuánto uso en porción y cuánto va a ser la necesidad de la persona porque hay personas que requieren a lo mejor más cobertura, hay personas que no requieren mucha cobertura o que son eh, más difíciles de trabajar por la textura de la piel o por su tipo de piel. Eh, depende mucho de la persona realmente, pero yo siempre trato de racionar mis productos para que puedan tener más, eh, para que tengan más duración y que yo tenga tiempo también de... Ir, ir racionando, por así decir, o sea, por ejemplo, se si me acaba un producto, que tenga los recursos para poder reponerlo, o sea, claro. reparar mi material, pues.
0: Ok, vamos a entrar de aquí a directamente hablar del maquillaje como negocio, la industria del maquillaje es algo enorme, la industria de la belleza mueve más de 500 mil millones de dólares al año, es, es impresionante. Y últimamente ha habido muchísimos casos de éxito, ¿no? Vemos cómo James Charles la rompió con su paleta de maquillaje, vemos cómo Rihanna logró hacer 72 millones en un solo mes con su línea de maquillaje, es algo impresionante. Pero tú, ¿cómo manejas tu negocio? ¿Cómo, ¿Cuál es tu modelo de negocio actual? Sé que estás en un proceso de cambios, ¿cómo era tu modelo de negocio y qué cambios quieres hacer?
1: Pues mira, actualmente yo lo que hice en mi primer modelo de negocios es tomar en cuenta mi mercado o sea, más que los productos, el, la calidad de servicio, mi preparación o sea, la verdad es que yo dije, voy a ser realista voy a la hora de exponer mi proyecto, voy a justificar por qué estoy cobrando de esta manera sí. y, y pues sí, o sea, realmente yo en ese momento pensé bueno, mi mercado por, por el momento son mis compañeras de la de todas son de mi edad este, todas dependen de sus papás no todas trabajan, no todas este, cuentan con, con un ingreso propio, o sea, realmente dependen de alguien más, entonces voy a ser justa con el precio, o sea, realmente aquí tomé mi contexto para realizar mi plan de negocios. En ese momento, cuando tenía que presentar el plan de negocios, pues la maestra me preguntó y realmente se sorprendió por el, el pre, los precios que yo ponía en mis justificaciones uh -huh. y yo le decía de que, no, pues voy a cobrar no sé, 500 pesos para no sé, un maquillaje social, tipo incluyendo base, preparación de piel, todo, todo, todo eh, yo puse ese precio, yo fijé ese precio, una novia co cobrarle tanto tanta cantidad o un maquillaje editorial también tanta cantidad y todo lo que eh, implicaba hacer tal maquillaje y la maestra me preguntó, eh, ¿por qué cobraste tan barato? o sea considerando que tú estás certificada que tienes esta preparación y este, esta habilidad, ¿por qué estás cobrando tan bajo? o sea, ¿Por qué estás devaluando tu, tu trabajo? Y yo le dije, es que, pues, mis o sea, yo no, yo voy a ser realista aquí y yo no voy a poner un precio que muchas personas no están dispuestas a pagar. Claro. O sea, porque imagínate, en ese momento yo tenía 17 años, entonces yo apenas estaba empezando pues, a maquillar a, de, a otras personas. Entonces, imagínate que una clienta dijera de que no, pues voy a ir con Regina, pues ella me va a maquillar, pero precisamente porque soy muy joven y no tengo muchos años en este medio, pues los papás de, de, de esta clienta, de esta persona, dirían de que, ah, no, o sea, no tiene muchos años, o sea, ¿por qué te está cobrando tan caro? O sea, tratarían de sacar un porqué, se si me explico? Sí, sí. Entonces, yo en ese momento sí fui justa con los precios, entonces la, o sea, yo acople mi realidad a lo que eran pues mi esquema de negocios, ¿no? Pero ahora que voy a recibir más preparación y busco crecer en el medio pues sí voy a cambiar un poquito el, el esquema para poder llegar a donde quiero llegar entonces, pues si tú me preguntas en este momento, sí, tomo en cuenta mi entorno, tomo en cuenta mi, mi mercado principal más que los materiales y demás o sea, tomo en cuenta mi mercado para poder fijar un precio y de esa manera pues brindar un servicio profesional que sea de calidad y que no sea exageradamente caro como muchas maquilladoras que me topo en redes sociales que no cuentan con preparación y cuentan como si tuvieran mucha preparación e experiencia o sea, claro. es, es algo que pues bueno al, al inicio sí, sí va a costar pero prefiero que digan de que, ah, bueno, no cobra muy caro, pero hace un trabajo excelente. Yeah. O sea, yo, yo prefiero que me vean de esa manera, a que digan de que, ah, cobras muy caro y aparte hacen las cosas mal.
0: Sí, sí, es, es la combinación peor que puede ser.
1: Ajá, entonces, pues bueno, por el momento ha sido así. Sí busco, eh, a medida que pase este año, modificar eh, parte de, de mi esquema de negocios, pero sí, así me lo he estado manejando en este tiempo y, digo, en lo que voy haciendo esta transición, pues va a permanecer igual por ahora.
0: Me encanta cómo dices que para ti lo más importante era el mercado. Hay muchísima gente que está más enamorada del producto que de la gente a la que se la va a vender y eso es un problemón que pasa muy seguido en mercado. Es algo que primero tienes que enamorar del problema que pasa a cierta cantidad de gente, para luego ofrecerles una solución, pero tú te enfocaste primero en, en eso en darles, buscar a la gente a la que ibas que es vaya tus primeras clientas estás fogueando, te estás conociendo y considerar su situación considerar qué gastan si tienen ingresos o no, considerar la disponibilidad de dinero y de tiempo que tienen, inclusive ya en una escala mucho más avanzada, te tienes que meter mucho más profundo, ver sus hábitos de consumo, ver qué consumen en el desayuno, ver qué comen, qué compran, qué tan seguido salen, qué tan bla, 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 bla. Esa es la clave. Fijarte en qué es lo que hace la gente para darles una buena solución, no ponerles una solución y después encontrar la gente a la que se la vas a vender.
1: Claro, es que la verdad es que cuando vas empezando en este medio, sí es importante ubicarte en tu realidad porque, pues, sí sí me acuerdo que en, en mi examen final sí se quedaron como que, pero ¿por qué estás haciendo eso y Yo les expliqué, sí les di una razón del por qué tuve que fijar esos precios y por qué los he dejado de esa manera, porque, sí. pues, es muy difícil que, pues, sí, yo estoy, en ese momento sí estaba muy, muy chava y, pues, yo llegar y decir, ah, miren, yo soy profesional y no tener mucho tiempo en el medio es como que no, o sea, me dirían, amiga, relájate, bájate de tu nube y, o sea, mejor... Ve escalando, o sea, yo prefiero que digan, ah, o sea, es muy bueno, o sea, haces un trabajo espectacular y no me cobras caro. O sea, claro. más, o sea, eres una persona muy justa con el precio, haces un trabajo de excelencia y por eso te voy a recomendar más. O sea, okay. yo prefiero que, que tengan esa impresión de mía, que digan de que, ah, gasté mucho dinero, no me gustó como quedó, mejor ya no la vuelvo a recomendar.
0: Claro. Y tú, en... ¿Cómo es la rutina de una maquillista cuando va a trabajar, cuando tiene un trabajo, cuando tiene una lista de una cartera de clientes? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué, ¿Cuál es el, como el, el día a día?
1: Bueno, mira, primeramente yo lo que hago siempre que viene una persona aquí a mi casa, porque realmente yo siempre les doy la alternativa de que ok, tú vienes a mi casa, te maquillo aquí y te ofrezco todo lo que quieras, pero aquí. O, pues bueno, también doy la alternativa de ir a su casa, pero bueno, eso es otro, son como dependiendo, más bien dependiendo de cuál sea el servicio, pues varía la rutina de limpieza, de preparación de materiales y todo. Pero bueno, asumiendo que una persona, pues viene a mi casa para maquillarla, yo lo primero que hago, y siempre lo hago, soy una clean maniac, entonces yo limpio todo, o sea... Barro, trapeo, o sea, limpio los muebles, desinfecto todo, mis brochas, o sea, para mí la limpieza es clave para que una persona diga de que, ah, vuelvo a venir porque le estás dando la seguridad que, que están en un ambiente limpio, en un ambiente desinfectado, o sea, que no van a estar expuestos a ninguna bacteria, enfermedad y demás, entonces para mí lo más importante, o sea, yo siempre cada vez que, digo, dependiendo de la hora que venga la clienta, siempre en la mañana de ese mismo día, limpio, barro, sal, todo, 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 o sea, todo lo limpio, y pues ya doy la seguridad de que, ah, bueno, ya, ya cuando la clienta venga, pues ya preparo todo, o sea, mi equipo y demás, y ya. Y luego pues ya se va, y guardo mi equipo, y quedó todo. Y cuando voy con, con alguien, o sea, ya sea servicio de domicilio, este, igual, un, una noche antes yo limpio, pues, mi estuche, limpio mis materiales, mis paletas, eh, otros materiales y demás. Y luego ya nada más para el siguiente día, pues, nada más tomar todo mi equipo y llevármelo.
0: Ok. ¿Y es cansado para ti? Es decir, ¿requiere mucho trabajo físico o, es, o aguantas bien?
1: Pues mira, hasta cierto punto te acostumbras.
0: Sí. <ríe> o sea, ya es como
1: que... No o sé, sea, antes, mira, no te voy a mentir, cuando apenas estaba tomando el diplomado, sí terminaba adolorida de los pies y de la espalda, porque no. implica estar mucho tiempo parado, o sea, estás parado de que realizando trabajo, pero ya cuando llevas mucho tiempo, ya practicas y, y tienes ya más eh, experiencia, pues se te, va, se te va quitando, o sea, hasta cierto punto ya no sientes el dolor, ya no te molesta, porque. Disfrutas el proceso. Yo hasta el momento lo he disfrutado mucho y, y pues no, o sea, no, no he sentido ningún dolor físico y demás, de que ah, me duele la espalda, me duelen los pies, no.
0: Claro, te acostumbra tu cuerpo, tu mente, tu todo. Y recuerdo cuando estaba empezando en teatro, los primeros ensayos, las primeras prácticas, todo, si sí, era una mega, mega friega, salías molidísimo. Yo salía horriblemente molido de todos los ensayos, muerto, caía muerto en mi cama, pero sí, poco a poco. Seguía costando mucho, pero ya te estás mucho más preparado para, para enfrentarlo, ¿no? Es algo pues que siempre pasa. La, la práctica hace el maestro, como dicen. Oye, claro. Regi, me interesa saber qué vías de ingreso o qué modelos de negocio puede aspirar a tener una maquillista profesional. Según lo que has visto, eh, funciona más, no sé, están más acostumbradas a irse a trabajar a cierto lugar o abren más sus negocios o buscan... cómo ¿Qué vías de ingreso puede aspirar a alguien que quiera meterse este medio?
1: Es que va a depender mucho de dónde quisiera desempeñarse. O sea, me refiero al área en el que se quiera desempeñar. Porque, por ejemplo, el negocio de las novias y las quinceañeras eh, es de los negocios que más deja ingreso, la verdad. Okay. De hecho, yo, mi maestra, que pues era mi make-up trainer, en ese momento pues ella... Eh, prestaba muchos servicios a novias y pues iba a los hoteles, los maquillaba, tipo, tanto a la mamá, su, a, a, la, a las hermanas y demás, a la novia. Uh -huh. Y decía que fácil, ella, o sea, ella se ganaba como 7 mil pesos en maquillar a toda la familia y la novia. Y también cobraba, o sea, adicionalmente cobraba también este, la prueba de maquillaje de la novia. O sea, eh, la verdad es que depende mucho, porque las novias sí generas mucho ingreso o sea, sí, porque pues tomas en cuenta también de que diferentes paquetes a, a lo mejor de que ofreces un servicio para maquillar a la novia nada más o también ofreces otro servicio de maquillar a la novia más toda su familia, entonces pues todavía generas más ingreso entonces va a depender eh, también las quinceañeras mi maestra también iba con quinceañeras y pues decía de que a la quinceañera de que mira, te ofrezco este paquete donde, pues bueno, nada más te maquilló a ti y a tu mamá. Entonces, pues bueno, uh -huh. puedes generar fácil como 3 mil pesos, tipo, con todo. O también estaba la otra alternativa que era maquillar a la quinceañera, a su mamá y a sus damas. Oh, Entonces wow. puedes cobrar más dinero por maquillar a más personas en un mismo ah. evento. Entonces, pues bueno, va a depender mucho. Eh, maquillaje social... Como es el maquillaje más comercial, pues sí, puedes generar más ingreso. Digo, si maquillas a muchas personas, sí es más ingreso, pero si no maquillas a muchas, pues sí, no esperas mucho ingreso. En lo que es el maquillaje editorial, realmente desconozco cuál sería el sueldo, o, pues sí, cuál sería el ingreso estándar, porque aquí va a depender mucho el proyecto. Por ejemplo, si estás colaborando con una marca, eh, internacional, pues espérate un ingreso bastante elevado. Si estás colaborando con una revista, pues también, o con un disco pues también. Eh, si estás colaborando con, algo, con alguien local, pues no esperes mucho, pero sí es buena ganancia. Y pues sí, o sea, depende mucho del medio, o sea, depende de dónde te quieras desempeñar, porque dependiendo del área, es dependiendo de cómo, de cuánto ingreso puedas tú eh, tener Digo, va a depender
0: Claro, hay industrias que tienen Incluso, vaya Líneas de negocio dentro de la misma industria Que tienen un ingreso sumamente Diferente uno del otro eh, Y sí, hay, hay carteras de clientes Que a lo mejor tienen, eh, no sé Más nivel económico para pagar proyectos Más complicados, o que es mayor cantidad De gente y a ganar más es, es saber manejar las diferentes Áreas, ¿verdad?
1: Sí, claro, o sea, acá depende mucho de en qué área te quieras desempeñar o en qué área te quieras especializar, pero pues como un ingreso estándar no hay, porque también depende mucho de la preparación del maquillador, que tanto ah. se ha recomendado también, porque pues un maquillador que lleva muchos años en la industria y que es de mucho renombre, pues puede generar más ingreso que alguien que apenas está entrando en la industria y que está armando su propio camino dentro de ella. Pues sí, varía, varía mucho este, de, del año, la experiencia, eh, preparación y demás.
0: Claro, más las añadidas, ¿no? Las otras líneas que tal vez tú puedas vender aparte equipo de maquillaje o que lo puedas producir, que lo puedas distribuir, ah, claro. bla, bla, bla. Oye Regi, ahora vamos a hablar directamente de tu certificación, de este tema tan importante, eh, para que no sepa, eh, pues Regi es eh, una maquilladora que está certificada por la Secretaría de Educación Pública, particularmente el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, súper complejo el nombre de La Bañera, sí.
1: pero sí. <ríe> bueno, eres, en otras eres... palabras, el programa Conocer también.
0: Conocer, ajá. Y sí, o sea, es, eres certificada y vaya, ya está todo en papel, que sabes hacer lo que haces. Eh, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo fue esta, esta certificación, el proceso, con quién fuiste, cómo fue todo el rollo?
1: Pues mira, yo antes de la certificación pues estaba cursando el diplomado de maquillaje. Acá la academia afortunadamente pues te aplica el examen de, de certificación, que es algo ajeno a lo que es el diplomado. O sea, tú cursas tu diplomado, pero... Al terminarlo, si quieres o no, o sea, no es como algo obligatorio, la academia te decía que era opcional, entonces pues tú tomabas el examen de certificación, obviamente pagas por tomar el, el examen y pues bueno, o sea, aquí lo que muchos maquilladores recomiendan en, en el medio es que tomes tu diplomado y luego, luego tomes la certificación porque traes la información de que fresca, la teoría de que la traes más como reciente, entonces la parte teórica de lo que es la certificación es mucho más eh, fácil de hacer, pero pues bueno, hay personas que toman su diplomado, esperan dos años y se certifican, y pues les cuesta un poco más trabajo porque pues es volver a repasar la teoría, volver a repasar todo, entonces pues digo, acá lo que mi academia decía era de que, bueno, si estás a punto de graduarte, sí considera certificarte, para que uno sea más fácil que tengas la información, dos, pues para que ya salgas con doble con dos títulos en mano, pues, o sea porque el diplomado no es lo mismo que la certificación, o sea tú puedes ser maquillador y no estar certificado, entonces digo, si sí es algo muy diferente, entonces, pues acá yo ya salí con mi diploma de, del diplomado, pero pues a la semana, literalmente a la semana que terminé el diplomado ya era la semana de la certificación.
0: ¿Tú fuiste con Makeup Artist Factory? ¿Qué, qué es? ¿Es una academia dedicada a la, a la formación de maquillistas sí. o qué, qué es lo que hace?
1: Sí, así es. Eh, Makeup Artist Factory es una escuela de maquillaje y en esta escuela pues ofrecen diferentes cursos, talleres, pero su negocio principal es el diplomado de maquillaje profesional. Y la, lo padre de Makeup Artist Factory, a mí algo que me encantó, es que el diplomado está en base al modelo de la CEP, o sea, no todas las academias están bajo este modelo de la Secretaría de Educación Pública, y lo padre es que eh, te dan la información tan tan completa y tan bien estructurada que el presentar el examen de la SEP es como nada más un repaso de lo que ya viste en el diplomado, o sea, no muchas academias okay. ofrecen eso, y muchas personas cuando presentan el examen o sea, ya saben que son, que son de otras academias donde no llevan a cabo este mismo modelo, pues sí se sacan de onda porque la SEP pone cierta información que otras academias enseñan de una manera distinta. Entonces, el, lo que hace el examen de la CEP es como que poner a todos en el mismo nivel. Y bueno, si todos logran pasar el examen, es como que bueno ya todos están en el mismo canal, todos eh, que pasaron son profesionales y nosotros como Secretaría de Educación Pública reconocemos y damos una constancia que ustedes son profesionales y saben lo que están haciendo, y pues bueno, aquí está el respaldo de su conocimiento, de su formación y preparación.
0: Ok, y, y está con ganas eso, me encanta cómo te ofrecen el servicio de prepararte, acoplado a lo que te van a pedir en un futuro, eso es, está increíble, porque pasa mucho en muchos sistemas este, formativos, de agencias o de inclusive algunas escuelas, que te educan, te, te ofrecen ese servicio, pero al final a la hora de la práctica resulta ser algo totalmente diferente. Y lo que te exigen, lo que te piden las instancias de gobierno o de X y Y, a veces no, no empatan con lo que ya viste y tienes que aprender otra vez, tienes que aprender eh, a adaptarte a lo que te están pidiendo y está con ganas eso. ¿Cómo te piden tal y tal cosa? Porque saben que es lo que te pide la secretaría y está, es, está con ganas. La verdad me gusta cómo ven eso desde el principio.
1: Sí, la verdad es que no es por nada, pero tiene muy buen modelo educativo, Makeup Artist Factory, me, me gusta mucho el, el tipo de modelo que llevan a cabo y cómo te preparan para ese tipo de exámenes, porque, digo, también hay personas, digo, este examen está abierto a cualquier persona que ya llevó a cabo un diplomado profe de maquillaje profesional, o sea, yo me acuerdo que en mi examen de, cer de certificación, pues, hubo una chava que era de otra academia de otro tiempo, o sea, sí puedes tomarlo si eres de otra academia, pero probablemente si esa academia en el cual tú, to tú tomaste el diplomado de maquillaje profesional no está bajo el, el mismo sistema de la SEP, probablemente vas a batallar en ciertas preguntas en cuanto a la teoría o a lo mejor en la práctica también vas a hacer algo diferente a lo que la SEP requiere para que tú pases el examen y pues bueno, acá eso es lo, lo padre de Makeup Artist Factory, que desde el inicio te van eh, enseñando las cosas como lo haría la, la Secretaría de Educación Pública.
0: Ok, promoción no pagada. Es una admiración real, la neta. Qué, qué chido que hagan eso. Qué padre. Eh, sí, me gusta como ya, ya te vas encaminado, ¿no? Este, es como, no sé, aprender inglés eh, en base a aprender inglés de negocios, porque es directo a lo que vas y ya sabes. El, los conceptos y eso, los términos, las expresiones que se usan en un campo al que vas dirigido, ¿no? Ya está todo para que llegues y, y se use lo que realmente aprendiste. Y Regi, el, el, el campo del maquillaje es muy cambiante, es decir, reci, eh, frecuentemente tienes, tienes que estar actualizando. ¿Cómo son los cambios, la, la, el tema de las actualizaciones en esa área?
1: Pues mira, acá como la industria de la moda bueno, la industria de la moda también cambia mucho por las tendencias que surgen de, ya sea de los diseñadores, de, de lo que esté de moda en ese momento, o sea, el maquillaje es muy parecido en ese aspecto porque las tendencias que se llevan a cabo, pues realmente pueden cambiar ciertas formas de realizar maquillaje o ciertas maneras de cómo se percibe el maquillaje. Entonces, pues sí, el ámbito del maquillaje es muy cambiante, sobre todo que, digo, el maquillaje que en la actualidad se hace no es el mismo que se hace hace 10 años, la verdad, o hace 20 o hace 30 años, o sea, sí va cambiando eh, las técnicas, eh, también ciertas cosas eh, de terminologías también cambian con el paso del tiempo, entonces pues sí es... Es importante que un maquillador, aunque ya sea profesional, aunque ya esté certificado, pues siga actualizándose porque las tendencias que están en el momento, pues sí pueden cambiar el, la manera en cómo se hacen ciertas cosas. Entonces, pues uno como profesional siempre tiene que estar al pendiente de las tendencias y cómo pueden afectar en, en la realización de un maquillaje o en la prestación de un servicio de maquillaje, ya sea social, editorial, de novia de quinceañeras, entonces pues sí sí es muy importante porque es una industria que cambia constantemente
0: Ok, y, y el, el maquillaje está más dentro del tema de moda o más dentro del tema de belleza, que digo, no sé, te lo dice alguien que es ajeno, yo lo veo más como moda dirigido a ropa y belleza dirigido más como a cuidado personal pero el maquillaje abarca ambas o es más de un lado o más del otro
1: Pues mira, te puedo decir que es Sí y no, porque como te dije, el maquillaje tiene distintas ramas, uh -huh. si lo vemos por el lado editorial, ahí sí podría ir de la mano con la moda, porque pues obviamente lo que un diseñador busca plasmar en su ropa también lo busca reflejar en el maquillaje de la modelo, o en una portada de, de una revista también se busca lo mismo, entonces pues sí, dependiendo de la rama podría decir que cambiaría la relación una cosa con la otra pero pues bueno, en cuanto a cuidado personal, yo lo vería como dentro de lo que son el resto de las ramas, porque pues tú, al prestar un servicio de maquillaje profesional, ya sea social, de novia o de quinceañera, pues tú también cuidas el aspecto de salud, porque tú no vas a prestar un servicio a una, a, a una persona con tus brochas sucias, con tu entorno sucio y demás, entonces pues depende, o sea, va a depender mucho de del de la rama del maquillaje, o sea, yo lo veo más por ese lado.
0: ¿Y tú cómo te sientes después de esa certificación? ¿Cómo sientes que has evolucionado? ¿Qué, ¿Cómo ves a la regi que iba empezando versus la regi de ahora?
1: Pues mira, la, la maquista que era antes, o sea, la que, no, la que apenas estaba empezando el diplomado, pues no sabía nada, este, realmente le faltaba un largo camino por recorrer, Ahora que ya cuento con más conocimiento, un poco más de experiencia práctica y bueno, con una certificación y diplomado en mano, eh, me da más seguridad en poder ofrecer un servicio de maquillaje profesional. Pero pues obviamente yo busco crecer dentro del, del medio y pues la verdad es que sí, sí, tengo más seguridad, pero quiero más. O sea, yo busco más y busco trascender porque hay gente que nada más se va a estancar, por ejemplo, en su diplomado o hay gente que nada más estanca en la certificación, pero la verdad es que yo busco crecer, o sea, yo la verdad es que busco más, y, y ahorita estoy en ese proceso de querer buscar más.
0: Ok, pero que vamos a entrar en unos temas más oscuros, más delicados, más polémicos, vamos a hablar un poco de los estereotipos que existen dentro de la industria, ¿tú qué opinas de la gente que cree que el tema del maquillaje es para gente pues, más superficial?, o tal vez insegura, egoísta.
1: Ay, mira, ese es un tema muy complejo, la verdad, porque mira, este, ¿cómo te lo explico? Yo crecí en un ambiente, en, en mi antigua secundaria, muchas de las personas que formaban parte de ese entorno, siempre como que le hacían un lado a la, al maquillaje, o sea, a mí me encantaba desde ese momento el maquillaje, el maquillaje. o sea, siempre me encantaba usar, eh, rimmel, me gustaba usar lipstick Me gustaba usar Blush, me gustaba Siempre me gustaba usar maquillaje o sea, Aunque el colegio en sí no lo permitía A mí me valía gorro Y como que no me maquillaba Y no es broma que una vez Una maestra me dijo Te me vas al baño Y te me quitas el blush Y yo, o sea, no. yo estaba como que No, o sea, tú traes rimmel azul No me vengas Entonces pues sí, o sea la verdad es que yo crecí en ese entorno, como que siempre percibían el, el maquillaje como algo, algo no profesional, algo no tan estético, algo no tan bien visto, y muchas personas también o sea, piensan que el maquillaje es para, persona, para una persona insegura, y yo no lo veo de esa manera, yo lo veo como un arte, como una forma de expresarte. También siento que es una manera de empoderar a alguien más, o sea, digo la verdad es que yo cada vez que me maquillo me siento de que bien, bien empoderada, bien, digo <risa> perdón por la expresión, pero bien bichota, o sea, me siento bien bichota de que bien o sea, no sé, o sea ese es el sentimiento que yo tengo cada vez que me maquillo, o sea me siento más empoderada, o sea, como más segura, bueno, no, no tanto segura, pero más de que no sé, o sea mejor, me siento mejor cuando me maquillo pero okay. muchas personas no lo perciben de esa manera. Entonces, aquí es muy relativo. Eh, yo la verdad es que estoy en desacuerdo con todos esos estereotipos de que el maquillaje es para una persona insegura, que el maquillaje nada más busca esconder imperfecciones, que el maquillaje esconde lo que es la esencia de una persona uh -huh. o que el maquillaje no te hace más bonita. Al contrario, yo, yo creo que el, maquilla el maquillaje explora a otras áreas de lo que es la belleza, yo, yo okay. creo que es mucho más allá que algo superficial, o sea, es una forma de arte, es una forma de expresión, y yo creo que es un medio de empoderar a alguien más, o sea, más que denigrar o, o de ocultar algo, yo creo que es una manera de, de empoderar a otras personas.
0: Claro, son cosas de que de alguna u otra manera hacen sentir bien a la gente, eh, lo vemos... Con la ropa, lo vemos, con el calzado Y que ya es que en estos últimos años La fiebre de los tenis, de los sneakers Ha sido increíble Y ha, ha hecho a muchas personas también Pues sentirse mejor, no sé este, Tiene varias implicaciones este, En cuanto al tema autoestima En cuanto al tema personalidad Lo que quiere reflejar, sin duda es algo Muy muy importante Y ahora vamos a pasar a la ética O sea, el tema ético del maquillaje Actualmente eh, se hizo un revuelo hace, hace un tiempo, recordarás, el video de Salva a Ralph, este conejito de, que decía que criticaba el uso animal en los productos en la belleza. ¿Tú qué crees que, que esté pasando? Vaya, ¿qué esperas para el futuro de la industria del maquillaje relacionado a estos temas? ¿Crees que estén cambiando sus maneras? ¿O vaya, qué esperas que pase para el futuro?
1: Pues mira, este, como maquillador, te puedo decir que... No es lo primero que nos fijamos como maquinar profesional, realmente yo no, no es lo primero que me fijo, la verdad, o sea, y me gustaría fijarme más en ese eh, aspecto, como claro, te dije. hay
0: que ser honesto, o sea, perdón, pero. Sí, voy a
1: ser muy honesta, pero sí, sí, o sí sea, pero... no es lo primero que me fijo.
0: Es que muchos dicen eso, muchos grupos ambientalistas, ¿no? A lo mejor de que, no, pues tienes que fijarte en esto que usar productos sin crueldad y no sé qué, pero siendo honesto, siendo un desde la perspectiva del consumidor, no es algo que te fijes luego, luego, ni algo que es tan bien fácil de encontrar.
1: Es que sí, no es fácil, porque tú, lo que yo, como te dije anteriormente, o sea, yo lo que veo en un producto es su, su calidad, o sea, más, más allá de... De la marca, más allá de su reputación, más allá de lo que es el marketing de ese pro producto, si está hecho en base de, cru de crueldad animal o no, yo siempre me fijo en su calidad, o sea, desgraciadamente la o sea, no hay muchos productos buenos eh, que realmente estén hechos bajo esa ética de no maltratar a los animales o que su empaque no no daña el medio ambiente, o muchos productos profesionales también, o sea, no prestan mucha importancia a lo que es el matrato animal, y sí me gustaría que en algún futuro gran, la gran mayoría de las marcas le prestara más atención a, a ese tema tan delicado, pero si soy muy honesta contigo, no es lo primero que me fijo, me gustaría que muchos productos y marcas de maquillaje profesional si sí le prestaran más atención a este tema, precisamente para aquellos que no nos fijamos mucho en eso, pues hagamos compras más conscientes en cuanto a esta problemática, y que de la misma manera a las futuras marcas que vayan integrándose en el mercado del maquillaje profesional, pues tomen en cuenta también eso, y que ahora sí pues la industria también cuide ese aspecto de lo que es el maltrato animal, el uso de productos veganos, el, el cuando tiras los productos que no sean que sean biodegradables y demás.
0: Claro, la industria está cambiando, está buscando ser más consciente, más responsable en, en todas las áreas que en el pasado afectaba de sobremanera. Y sí, o sea, lo ideal sería llegar a ese punto en el que ni siquiera tengas que buscar cuáles sí usan animales y cuáles no. ¿Sabes? Claro, Me gusta o sea, mucho que actualmente están sacando muchos desarrollos tecnológicos con, no sé, polímeros y con eh, tejidos artificiales que funcionan mejor que tal vez la piel de un animal, es decir, que, que te ayuda a hacer las pruebas más como si fuera un humano de verdad, digo, espero que realmente esto llegue algún día a ser una realidad para todos, ¿no?
1: Sí, yo también espero lo mismo, para que de esa manera, pues, digo, hagamos compras sanas, conscientes y que también las marcas en sí promuevan la ética dentro de la industria del maquillaje profesional, porque no es un tema, y qué bueno que lo mencionas, no es un tema que se habla mucho dentro de lo que, pre, de la prestación de un maquillaje profesional, no es un tema que se habla mucho, precisamente por eso que el medio realmente se enfoca en elegir productos de calidad pero pues sí, esperemos que en algún futuro, ahora sí, la gran mayoría de las marcas eh, se enfoquen en este tipo de problemáticas que también indirectamente afectan a, a los consumidores y a los que no son consumidores también.
0: Claro. Oye, te quiero contar una anécdota para contar este, el siguiente punto que quiero tratar. Eh, el blackface. conoces sea, el concepto del blackface, right
1: Ah, no te, te trabaste tantito, Benji.
0: Ah, ¿conoces el concepto del blackface?
1: No, no lo conozco.
0: Bueno, para quien no lo conozca, igual de la audiencia, en el pasado, eh, cuando se hacían eh, obras de teatro, eh, había gente de raza blanca, pues ya es temas de, de racismo y temas de eh, discriminación y esclavitud, inclusive saliendo de la esclavitud. Había gente que en las obras de teatro se maquillaba de negro totalmente. Es decir, con, se pintaban de negro la cara, se dejaban aquí blanco los labios para representarse como que los labios más grandes. Es decir, de una manera burlesca, ¿no? Representar a, a la gente de raza negra. Y, este, y fue un tema muy, muy criticado y que actualmente se están... Eh, eh, está siendo muy remarcado, ¿no? Hay fotos de, de políticos... Eh, que antes, eh, vaya que hay evidencia de que lo hicieron alguna vez o me acuerdo a este Robert Downey Jr el actor que en una película eh, por, por hacer es que, eh, mi pregunta es ahí dónde, ¿dónde marcas la línea entre ser algo éticamente correcto y algo no? por ejemplo, tú te acordarás que hace un tiempo participé en una obra de teatro en donde representé a un personaje histórico un personaje eh, que vaya para la caracterización del personaje tenía que hacerme yo más moreno, es decir, mi color de piel eh, digo, a lo mejor por estas luces me, no me veo tan, tan moreno como realmente soy con, con la luz del sol, pero pues mi piel es aperlada, es vaya, como un latino normal, pero el personaje era más, eh, tenía la piel más oscura que yo, entonces me acuerdo me tuvieron que maquillar cantidades increíbles de sprite de, de pintura para el cabello ¿sabes? de esas que se quita y se, se sí, sí. con la lavada, vaya, me tuvieron que cubrir con eso y todo, pero Viendo, por ejemplo, el caso de Robert Downey Jr., que en una película salió, él es blanco, pero salió en la película más moreno, lo, ya lo estaban quemando en Twitter y demás, ¿dónde marcarías la línea de, de, de ser algo eh, éticamente correcto y algo no? Porque, por ejemplo, el, el caso mío no lo hicimos con ninguna intención burlesca ni nada de eso, pero ¿dónde están las líneas? Vaya, es que se me hace algo sumamente interesante y, y también complicado, ¿no lo crees?
1: Es que, o sea, en tu caso, tú representaste a un personaje, querías transmitir la historia de ese personaje. Eh, la verdad es que yo no lo veo algo malo, tipo si es con la intención de comunicar algo importante o de, de brindarle honor a cierto personaje, la verdad es que yo no lo veo como algo éticamente incorrecto. Eh, también hubo, no sé si tú te acuerdas, pero hubo mucha controversia, con el movimiento de Black Lives Matter que yo me acuerdo que en, en la industria en, en lo que es el maquillaje yo me acuerdo que en Instagram salían muchas eh, chicas que se maquillaban de negro para supuestamente rendir honor a lo que es el Black Lives Matter como, no sé, digo su intención era eh, ser solidarias con el movimiento pero en, la verdad es que ahí sí yo marcaría una, una línea diferencial porque la verdad es que esas chicas lo que querían hacer era formar parte de una tendencia, no en sí rendirle eh, cierto respeto, cierto tributo, cierto, cierto nivel de solidaridad a ese mo movimiento. O sea, la verdad es que yo creo que aprovecharon eh, que estaba muy en tendencia ese tópico para promover su trabajo dentro de lo que es el ámbito de las redes sociales. Y digo, la verdad es que no, no están ellas, o sea, ellas no son las personas apropiadas para comunicar tal movimiento, tal mensaje, tal... Eh, representar eso, porque ellas, digo, de los trabajos que yo vi en ese momento, pues eran de, de chavas que no formaban parte de, de ese grupo vulnerable, pues o sea, ya sé que su intención no era perjudicar a ese grupo, no era vaya, no era ser ofensivos ni mucho menos, pero la verdad es que ahí ellas no estaban en, en el lugar apropiado para hablar o transmitir o comunicar su sentir en cuanto a ese tema. Porque realmente las personas que deberían de comunicar ese sentido de tal o cual tema son las personas que realmente forman parte de esa problemática, quienes son realmente los afectados. Ahí es donde yo marcaría una línea. O sea, si fuera a surgir otro mo movimiento similar y yo sabría que no soy parte de ese grupo vulnerable yo la verdad es que no entraría dentro, o sea yo ahí sí marco mi línea y digo no eh, las personas que están realmente afectadas son las que deberían hablar o, de, o comunicar o hacer cosas para re vaya, comunicar ese tema ahí es donde claro. yo marcaría la línea, pero en tu caso en el caso eh, del teatro eh, ahí tú me presentaste dos situaciones, una en donde se burlan de un grupo vulnerable, un grupo donde históricamente fue reprimido, fue hostigado, ahí sí yo marcaría una línea de ética, ok, ¿está correcto hacer esto o está incorrecto hacer esto, aunque sea por dinero? Pero en tu caso, Benji, o sea, tú querías contar la historia de un personaje, o sea, yo no lo veo nada malo, porque estás tratando de rendirle un honor y estás tratando de... Eh, vivir en casa, o sea, no, no como o sea, vaya, te estás poniendo en los zapatos de ese personaje con la finalidad de comunicar su historia, que es algo muy distinto, la verdad claro, ay, es depende que es de... mucho
0: ay, perdón, perdón, perdón
1: pero pues sí, la verdad es que te iba a decir que depende mucho de, de cuál sea la intención comunicativa en este caso
0: claro, es que es un tema súper polémico y difícil de tratar, porque cada quien lo ve cada quien tiene sus parámetros, ¿no? Cada quien este, decide qué es ofensivo y qué no. Tristemente, pues no siempre podemos ver qué hay detrás, ¿no? Ver la intención de la persona, como tú dices, con el tema del, del maquillaje en redes sociales, ¿no? De cómo la gente, a lo mejor no sabía si tenía la intención de realmente mostrar apoyo o de realmente aprovecharse del de movimiento para ganar seguidores o lo que sea. Y es que es, es bien difícil determinarlo, es bien polémico y es bien complicado saber cómo... Que, que va a ser bien tratado, que, no, que va a ser maltratado, vaya mal visto? Eh, en especial en estos temas donde el tema de la, cor de la corrección política, el tema de la cancelación, el tema, todos esos temas están muy en boga y es, está muy, muy cañón tratarlo.
1: Sí, digo, la verdad es que son temas muy relativos. Eh, digo, si tú me preguntas mi opinión al respecto, pues la verdad es que como maquilladora sí valoraría si vale la pena o no participar en tal proyecto igual analizando por completo pues la intención comunicativa que es lo que buscan reflejar con tal o cual maquillaje y pues sí, digo depende mucho, o sea en tu caso no lo vi como algo ofensivo, no lo vi como algo que fuese éticamente incorrecto, pero pues por lo mismo, o sea, la intención comunicativa era comunicar una historia eh, pues sí, o sea, no era con la intención de ofender, entonces pues no lo veo como algo incorrecto.
0: Claro, es un tema muy, muy difícil de tratar en el que el maquillaje está bastante implicado en, en diferentes áreas. Pues vaya, hay gente que lo usa eh, para transmitir diferentes cosas. Y vaya, esto no lo hago así como para buscar ser de que para justificarme o no. Quiero ver cómo qué opina la gente, ¿sabes? O sea, de, de, esa, de esa acción, ¿qué, qué es lo que opinan eh, tal vez, eh, no sé, en, en un futuro me lo podrían remarcar, que yo aclaro que no fue con una mala intención, pero te digo tampoco busco así de que defenderme, que no, no, por favor o sea, realmente quiero ver cómo qué opina la gente, porque es un tema bastante bastante, eh, que genera mucha reacción, inclusive he visto cómo la gente eh, critica o vaya, le remarca a la gente tal vez de raza blanca que se va a las playas a broncear porque dicen que quieren aparentar ser de otra raza, o que están haciendo apropiación, no sé, cultural, es, uh -huh. es difícil, ¿sabes?
1: Sí, es difícil, porque, digo, la verdad es que nunca vas a ser feliz a todos, o sea, es muy difícil complacer a todo mundo, entonces, pues sí, aquí va a depender mucho el riesgo que quieras tomar en este claro. caso, o sea, es analizar los dos lados de la moneda, que probablemente va a ser un arma de doble filo, sí, pero pues bueno, ahí tendrías que valorar el, el riesgo.
0: Sí, son nuevos tiempos y pues hay nuevos parámetros, ¿no? Hay nuevas cosas que considerar. Antes eso no pasaba ni por la mente de nadie tomar este tipo de decisiones, pero pues ahora nos tocó, pues sí, pensar do dos veces por todo lo que la gente pueda pensar y pues sí, a ver qué, a ver qué pasa con este tipo de, de proyectos, de tendencias y más con el tema está tan en boga, ¿no?, del, del racismo que vaya, es un tema que yo creo que ojalá ya esté de salida, yo creo que por eso está tan fuerte, porque es lo último realmente, espero que ya se den cuenta de que no es, vaya, hay cosas más importantes que, que tratar a la gente por su raza, ¿no?, o sea, es ridículo.
1: Claro, pues sí, la verdad es que sí.
0: Oye, Regi, pues, para terminar, ¿qué consejo?, vaya, ¿qué viene para ti primero?, ¿qué, qué, qué viene para ti?, ¿qué ¿Qué tienes planeado a futuro? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué viene para ti?
1: Pues prepararme más eh, Conseguir más Digo, darme a conocer más en el medio Profesional este, Expirar más confianza en las personas Que vienen a, a maquillar A realizar sus maquillajes conmigo Y pues sí, digo Un consejo que yo le daría pues a alguien Que le interesa el medio profesional O que está muy apasionado por el maquillaje Es que pues se preparen, que estudien mucho, pero que al mismo tiempo no se confíen que la habilidad es lo primordial, realmente la habilidad y el conocimiento de la mano es lo que los va a impulsar dentro del medio. Entonces, pues sí, este sería mi único consejo, aprendan de todo, aprendan de, de sus errores también, porque dentro de este medio también se cometen muchos errores y pues que no se rindan porque... Probablemente al principio van a batallar, pero una vez que ya tengan cierta confianza de cierto grupo de personas, pues ya eh, las oportunidades van a surgir y van a haber de qué más oportunidades de trabajo. Entonces, pues que no se rinda nada más, que, que todo es posible.
0: Qué bonito. ¿Qué le dirías a, a tu yo chiquita, a tu yo de no sé, de 11, 12 que está agarrando el gusto por el maquillaje y que tal vez está considerando meterse a este rollo? ¿Qué le dirías?
1: Pues le diría que, que no, no se deje llevar por las críticas de otras personas, que, que realmente que todo, que todo en esta vida se paga, entonces que no se rinda, que le eche muchas ganas, que siga estudiando y que ella logrará todo lo que se proponga siempre y cuando trabaje duro por él o por ella.
0: Así es, ay qué padre. Eh, sin duda... Eh, sé que vas a lograr muchas cosas eh, te conozco y sé que has trabajado mucho por, por lo, lo, el conocimiento, los aprendizajes el trabajo que has logrado este, sin duda vas a, a romperla en un futuro pues, confío totalmente y, y te apoyo totalmente
1: esperemos, esperemos que sí y pues bueno, el día que eso suceda you're gonna be there I'm gonna invite Espero. you y pues sí, este, esperemos que sí va a tomar tiempo pero se va a lograr
0: claro, esperemos que sí, Este, pues toca trabajar para lograrlo, y Regi pues muchas gracias por estar aquí, la verdad gran, gran podcast, Este, ya tenía tiempo queriendo te invitar acá y, y al fin se concretó se logró,
1: sí, este, se logró
0: sí, qué padre, muchas gracias por estar aquí, Este, tus redes sociales ¿dónde te podemos seguir?
1: en, en Instagram o pueden seguir como regina2makeup, si no, pues bueno ahí eh, se los puede escribir Benji en los comentarios o en alguna parte del video y pues en TikTok también me pueden encontrar con ese mismo nombre, Re Regina Dos Makeup en inglés. Y sí, esas son las dos redes sociales que tengo en, en, por el momento. Y pues cualquier cosa, ya saben que me pueden contactar. Y pues muchas gracias a ti, Benji, por invitarme. Estuvo muy padre. Muchos temas interesantes que la verdad es que sí disfruté platicar. Y sí. pues la verdad es que aquí estamos al pendiente de todo y pues nada más te agradezco la verdad muchas gracias por tomarme en cuenta ya sé que teníamos tiempo queriendo planear esto pero pues bueno, al fin se logró se y logró. estoy muy feliz, la verdad es que estoy muy contenta.
0: Así es, tarde pero seguro y no hombre a ti muchas gracias por venir muchas gracias por por tu tiempo, la verdad, sí, muchos temas muy, muy padres, este y esperemos que, que a la raza les sirva, ¿no? También a ustedes, muchísimas gracias por quedarse. Eh, Sigan a Regina en sus redes sociales, de cualquier manera, los links van a estar en la descripción. Síganla, apóyenla, si les interesa el maquillaje, es una gran, gran referente. Eh, muchas gracias por quedarse. Ya saben que pueden seguir este podcast como Rock and Business en YouTube y en Spotify. Síganme en mis redes sociales, Benji García TV, tengo un nuevo arroba en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook. Twitter, eh, TikTok, todos lados Benji García TV, todo pegado para que apañen y compartan y compartan porque Regina tiene muchas cosas que decir y estos clips van a estar muy muy padres, valen mucho la pena compartirlos. Regina nuevamente, muchas gracias
1: Bye Benji, mil gracias See you later. Gracias.
0: Esto fue Rock in Business, el programa donde creamos arte y hacemos negocio y nos vemos en la próxima